0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Steven Spielbergs herzerfrohendes Meisterwerk ET der Außerirdische. Eine Geschichte, die die Welt berührt hat. Wir teilen das Wunder, den Zauber und das Lachen. Ich werde ihn behalten, Michael. Wir teilen die Tränen und die Und Sie
1: telefonieren nach Hause.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 411 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Man sieht,
1: man sieht es natürlich jetzt nicht im Podcast, aber mir leuchtet gerade die Brust. <lacht> und
0: ich bin immer bei dir. Und zumindest heute Abend und bei euch, wo euch da draußen hier uns zuhört. So. Irgendwie passt es ja zu dem Buch, was ich vorhabe zu schreiben und was ich hoffentlich finanziert kriege bis Anfang März, also äh, drückt mir weiterhin die Daumen, wir sprechen über E.T., der Außerirdisch 1982, ich erwähne das deswegen ausdrücklich nochmal im Kontext meines Buchprojekts, weil wir haben das äh, nicht so geplant, wir denken glaube ich seit gefühlt 12 Monaten darüber nach, äh, über E.T. zu sprechen, jetzt hat es sich einfach ergeben. Das ist schön. Hat der dich denn traumatisiert? Naja, nicht traumatisiert, aber doch sehr, sehr, sehr traurig gemacht. Also zumindest die ersten vier Buchstaben stimmen überall.
1: Ah, verstehe. Äh,
0: Trauma, traurig, ja.
1: Aber ich dachte für eine Sekunde, du meinst den zweiten Film, über den wir heute reden, weil da hätte ich das vielleicht sogar noch ein bisschen eher verstanden.
0: Ja! Ähm, wir sprechen über Otto, der Außerfriesische und genau. ich glaube, den Gag, den mit dem dieser den ersten genannten Film referenziert. Das ist auch so ziemlich das Einzige, was die beiden Filme inhaltlich gemein haben. Ja. Otto wiederum, Otto 3, der Außerfriesische ist aus dem Jahre 1989, auch darüber wird zu reden sein. So, auf IT e bin ich besonders gespannt und ich habe im Vorfeld schon angedeutet, ich bin froh, dass dieser hier chronologisch äh, Otto voranschreitet, denn das heißt, wir müssen nicht mit IT e abschließen, dann das könnte sehr traurig enden für mich, denn IT e hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, in meiner persönlichen äh, Film. Sozialisation, filmischen Prägung und ich muss sehr, 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 sehr viel weinen, wenn ich diesen Film sehe und vielleicht auch, wenn ich drüber spreche, das wird abzuwarten sein. Wie geht's dir denn mit dem Film? Hast du ihn denn auch schon, wie ich so jetzt ungefähr zum 111. Mal gesehen?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe ihn gerade zum allerersten Mal gesehen. Man glaubt's ja kaum. Ich, ich wollte ihn natürlich ganz dringend sehen, ähm, aber ich, ich, ich weiß nicht, ich möchte nicht mal genau sagen, dass ich ihn nicht sehen durfte, aber ich habe meine Eltern irgendwie nicht überredet bekommen, ihn, ihn, ihn zu sehen. Ich habe so eine ganz vage Erinnerung daran, dass das ich weiß nicht, entweder waren sie der Meinung, dass IT zu hässlich war oder oder, oder <lacht> war, war, war so ein, so ein, so ein, so ein typischer Anfang-80er-Satz meiner Eltern irgendwie, amerikanischer Scheiß oder ich, ich weiß es nicht. Ich habe ja. hab wirklich beim besten Wind keine Ahnung. Ich weiß, dass ganz viele meiner Klassenkameraden ihn gesehen haben und hochbegeistert. Und ich wollte ihn auch ganz dringend sehen. Und der und der äh, die, die Hype-Maschine lief ja auch ganz hervorragend. Und ähm, ich erinnere mich aber auf jeden Fall daran, dass ein Klassenkamerad von mir, der nicht lange bei mir in der, in der, in der Grundschule war, äh, eine IT-Figur hatte, die ich ganz toll fand. Ja. Und die wollte ich eben auch haben und ich habe sie sogar geschenkt bekommen. Also, rein der Look von E.T. kann es eigentlich nicht gewesen sein, weil, wie gesagt, meine Eltern haben mir so ein, so, ein, so, ein, so ein Viech mit aus, ausziehbarem Kopf dann irgendwie zum, weiß nicht, was, Weihnachten, vermute ich nicht Weihnachten, aber irgendwie zum Geburtstag oder sonst irgendwas
0: geschenkt. Mein Vater hat mir so einen auf der Kirmes geschossen, ja auch schön. Mhm. Ich,
1: ich meine, ich, ich erinnere mich eben auch an, an die Ausschnitte, die man im Fernsehen gesehen hat, wenn er dann, äh, zu Halloween an dem, an dem kleinen Jungen mit der, mit der Yoda-Maske vorbeiläuft und sowas mhm. und Ja, aber gesehen habe ich ihn nicht und aus irgendeinem merkwürdigen Grund habe ich ihn auch danach nie gesehen. Ich habe ihn wohl ein oder zweimal darüber nachgedacht, dass man ihn eigentlich mal sehen sollte oder müsste oder könnte, aber ich habe ihn mir nie aus der Videothek ausgeliehen und ich habe keine, also falls er mal irgendwann im Fernsehen lief, was ich gar nicht weiß, auch da keine, äh, keine Ausstrahlung mitgenommen und erst bin ich im erst ich in, äh, im Studium und, und dann, äh, über den Weg gekommen. Und das, das obwohl wir obwohl ich sogar ein Seminar zu Spielberg hatte, also von, ich habe keine Ahnung warum. Es ist ich bin einfach komplett 40 Jahre ohne diesen Film ausgekommen scheinbar
0: bis heute. Das geht und ich meine diesbezüglich habe ich ja auch einige Filmtitel auf dem Kerbholz, die vermutlich so zum popkulturellen Allgemeingut gehören, filmhistorischen und die ich auch nie gesehen habe aus den letzten Jahrzehnten, aber über die reden wir ein andermal, heute ist es eben E.T. und ich kann mir schon gut vorstellen, dass irgendwann eben der Zug abgefahren ist für sowas wie IT e und man mhm. mit 30, 40 dann mutmaßlich nicht mehr sagt, ich gehe jetzt doch noch mal in die Videothek oder ich investiere doch noch mal 3,99 Euro in den Stream, um mir den anzugucken ohne ja. Anlass. Aber heute haben wir ja einen Anlass gefunden. Das freut mich Darüber halt bin ich ja sehr, sehr dankbar.
1: Finde das, find das gut, endlich mal diesen Anlass gehabt zu haben. Ja.
0: Ich habe so lange, wie es mir eben möglich ist, mit E.T. gelebt. Leider nicht äh, seit dem Zeitpunkt der Kino-Uraufführung, äh, die, wie gesagt, jetzt vor knapp 40 Jahren war. In den USA ist er im Sommer 82 gestartet, hierzulande im Dezember äh, 1982 richtig gehender Weihnachtsfilm, wie es eben auch üblich war. Ich meine, so eine Wartezeit von drei bis sechs Monaten war ja normal. Bis, möchte ich sagen, in die späten 90er, frühen Nullerjahre hinein. Man musste ja. einfach ein bisschen warten, bis Filme nach Deutschland kam. Na klar. Und äh, mit IT war das eben nicht anders. Die Halbmaschine rollte noch und nöcher. Habe ich natürlich nicht so wahrgenommen. Äh, 82, weil ich äh, zarte drei Jahre alt war. Aber als er denn dann eben auf VHS verfügbar war und spätestens, als es zu der ersten Fernsehausstrahlung kam, 85, 86 muss das gewesen sein, da war ich natürlich sofort vor der Glotze und habe den auch bei nächster Gelegenheit auch auf Video besorgt, besorgt. Wie klingt das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, einen etwas äh, älteren Nachbarsjungen darum gebeten, mir den auf Video aufzuzeichnen, obwohl wir noch keinen Videorekorder hatten. Der Videorekorder kam nach dieser VHS-Kassette, die irgendwann in meinem Besitz war. Mhm. Und als äh, dann der Videorekorder da war, habe ich ihn auch rauf und runter gespielt und ähm, komplett verinnerlicht. Ich kann auch heute, obwohl ich ihn jetzt lange Zeit nicht gesehen hatte, immer doch fast in Gänze mitsprechen. Er lief jetzt um den Jahreswechsel rum bei ZDF-Neo. Ich dachte, ich gucke mal fünf Minuten und bin dann komplett hängen geblieben. <lacht> und habe ihn jetzt noch mal geguckt zur Vorbereitung. Will heißen, ich habe ihn vor dieser ZDF-Neo-Wiederholung lange, lange nicht gesehen und merkte, oh, ich mag den eigentlich immer noch sehr, sehr gerne. Mhm. Und auch jetzt ähm ich war wiederum schockverliebt und natürlich einer der wenigen Filme, von denen ich sagen kann, obgleich ich schon so lange mit ihnen lebe, wird er in meinen Augen mit jedem Mal besser Aha. beim Wiedersehen, Wiederentdecken und äh, ich liebe ihn einfach sehr. So, so, Soweit unsere Gefühlslagen zum Film und jetzt gleich als Eingemachte nach der kurzen Inhaltsangabe. Die hat ja. geschrieben... Wie könnte es anders sein? Ach, nicht Moonshade. Nein, BM07 oder BM07, wie auch immer, bei der UFDB, Er oder sie schreibt, ein Raumschiff von einem anderen Stern landet auf der Erde und einige der fremden Wesen gehen auf Erkundungstour. Als sie dabei von den Menschen gestört werden, verlassen sie den Planeten fluchtartig, vergessen dabei aber einen der Extraterrestrials, äh, kurz E.T., E.T. bleibt allein auf der Erde zurück. Bald wird das furchtsame Wesen vom zehnjährigen Elliot entdeckt und nachdem beide ihre Angst überwunden haben, freunden sie sich allmählich an. Zusammen mit anderen Kindern versteckt Elliot seinen neuen Freund. Zwischen den beiden entsteht sogar eine metaphysische Beziehung. So bekommt Elliot Gleichgewichtsstörungen, als E.T. zum ersten Mal Alkohol trinkt. Trotz dieser Freundschaft leidet E.T. unter Heimweh und dann wird er plötzlich vom Suchtrupp der Raumfahrt entdeckt. Naja. Möchtest du ein bisschen Trivia oder sagst du draufgeschissen? Nein,
1: raus damit. Ra ra <lacht>
0: Ähm, wie gesagt, äh, Summer Tenpole Movie in den USA. Spielberg damals schon in aller Munde. Er äh, war zwischenzeitlich eben auch junger Vater geworden und sagte sich äh, in Zuge dieser Erfahrung sowas wie unheimliche Begegner dritten Art hier mit Kleinkindentführung mache ich nicht nochmal. Diesmal mache ich einen kindgerechten Film. Und das hat er eben mit E.T. gemacht. Äh, war unter anderem eben auch Kathleen Kennedys erste große Studioproduktion, die ja später das äh, Mastermind äh, werden sollte, neben Spielberg hinter Amblin Entertainment, hm. Spielbergs eigene Produktionsfirma, mit der eben das sie auch für Universal produziert hat. Es war ein vergleichsweise gering budgetierter Film, also immer noch solide budgetiert mit 10, 11 Millionen Dollar, aber eben für Spielberg Verhältnisse in einem Rahmen, wo man sagen könnte, der hätte auch mehr Kohle haben können, hätte das denn gewollt. Aber Spielberg hat eben großen möglichen Wert gelegt auf innerliche Unabhängigkeit. Äh, er wollte eben dieses Skript verfilmen, was die damalige Ehefrau und äh, von Harrison Ford und gemeinsam Freundin Melissa Matheson ge geschrieben hatte, Kinderbuchautorin, Drehbuchautorin, nach einer Idee von John Sales, so sagt man, wobei eben John Sales hier nicht in den Credits genannt wird, dann äh, entfernt sich dann doch das Skript so weit weg von seiner ursprünglichen Idee. Das Creature Design erledigte Carlo Rambaldi, ja, ja. überhaupt eine gute Zeit für Rambaldi, die frühen 80er äh, Position war ja auch noch nicht so lange her, Dune 84, also gute Zeit für Carlo Rambaldi, was so Creature Design und sowas betrifft und IT äh, e ist ja tatsächlich auch ikonografisch geworden in seinem Look <lacht> äh, der Film hat ein paar veritable Stars hervorgebracht, wobei kein eben der Größenordnung des Kalibers äh, Drew Barrymore, die eben deren Karriere eben danach ins Unermessliche hochschoss und dann eben auch ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen krachte mit Drogenexzessen und so weiter. Ansonsten äh, die Wallace in der Hauptrolle als Mom von äh, Elliot, gespielt von Henry Thomas, äh, der Opa-Nasa-Heini ist äh, Peter Coyote und Robert McNaughton spielt Mike, Elliots ähm, älteren Bruder. Der Film war ein unglaublicher Kassenhit. Äh, spielte 1982 weltweit äh, knapp 800 Millionen Dollar ein, was nach heutigen Maßstäben unfassbar viel Geld ist. Ich meine, natürlich haben mittlerweile Filme wie Titanic Avatar und diverse Marvel-Filme diesem ganzen hier den, den Rang abgelaufen oder The Force Awakens. Aber kein Film, möchte ich mal sagen, der eine vergleichbar kleine und unabhängige Produktion war wie diese hier. Also äh, ich glaube, dass IT e inflationsbereinigt, was so sein Box-Office-Erfolg immer noch mit Sachen wie Force Awakens und, und Avatar konkurrieren kann, zumindest in die Nähe kommt, das wird schon einiges heißen. Und immerhin geht es hier um ein ja, gefühlsduseliges, kitschiges äh, Science-Fiction-Drama Schrägstrich Komödie um einen hässlichen kleinen Außerirdischen. <lacht> und äh, so weit soll es auch erstmal gewesen sein. Wie hat es dir denn Gefallen. John Williams hat einen Score geschrieben, der auch ja, seinen ja. äh, tollen Run der späten 70er und frühen 80er fortsetzt mit einem ja. wiederum sehr denkwürdigen Score. Ja, ja, ja So, ja, ja. jetzt du. Und
1: das, also, grad, also ich habe ich hab immer so das Gefühl, gerade bei den, also bei, bei, viel, bei vielen äh, Spielberg-Filmen, äh, die nicht in Indiana Jones sind, äh, ist, ist ja sag mal, der, der John Williams-Score das was mir da meistens noch am, am, äh, am ehesten im, in Gedächtnis bleibt. Mhm. Und natürlich genau hier in dem Fall äh, kannte ich den natürlich auch schon in- und auswendig, äh, bev bevor ich jetzt den Film gesehen habe. Also zumindest das, das das Hauptthema, das einem ja überall um die Ohren geblasen wurde. Ist es dir denn
0: aufgefallen, dass man das Hauptthema ganz lange Zeit nicht hört, dass wir nur einen ja. Vorspann haben? nur mit
1: Ja, hier? ja, ja. Ist, mir, ist mir aufgefallen. Ich ähm, hm. dachte, wann kommt es denn nur endlich? <lacht> es, 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 es gibt ja, also neben, neben der kleinen Geschichte mit der, äh, mit der mit dem Pippekind vom von meinem Klassenkameraden äh, gibt es ja noch eine, noch eine andere kleinere äh, Anekdötchen, das hat dann auch ein bisschen was mit, mit John Williams' Score zu tun. Ähm, vor vielen, über 20 Jahren war ich ja auch irgendwann mal in den Universal Studios in, in, in Hollywood und da hatten sie, zumindest ich weiß nicht, ob sie es immer noch haben, aber damals hatten sie auf jeden Fall einen, einen Ride, der, glaube ich, so ein bisschen so sein sollte wie die, wie, wie die, wie, wie die Peter Pan Attraktion, also du, du fliegst halt im Prinzip über, über ETs Planeten auf Fahrrädern. Also du sitzt halt auf, auf, auf Fahrrädern, die an, an, an so einem Stangenleitsystem mhm, sind und du, und du fliegst halt quasi darüber. So, du sollst halt, Im Prinzip ist der, ist der Planet von ETs Leuten krank und du sollst ihn durch deine Radtour da äh, retten. Und mhm. dann, kann, dann siehst du halt all diese, diese komischen, also was man halt auch am Anfang vom Film hat, diese ganzen komischen Pilzdinger und, und die Blumen, diese seltsamen und mhm und da haben sie halt ganz viel ganz viel mit, mit Gerüchen gearbeitet und seltsamen äh, Farben und Geräuschen und die ganze Zeit blärt halt äh, John Williams da durch die Gegend war nicht so beeindruckend <lacht> als dieser Ride <Riot> wohl gemerkt <lacht> aber äh, ja also spätestens da da konnte ich dann die Musik danach mitpfeifen <lacht> das ist oh. im ihm bei gesagt ähm, nein äh, nee, mir hat er, mir, mir hat er gut gefallen durchaus ich habe natürlich eben einfach ich, ich habe halt einfach null emotionale Bindung an diesen Film, also gar nicht, gar nicht. Und äh, hatte am Anfang auch so einen leichten, äh, so eine, ich habe so eine leichte Panik geschoben, dass eben, äh, dass, dass das Gefühlsduselige, das Spielberg ja gerne mal reinbringt, halt einfach ein bisschen Überhand nimmt und mir einfach wie auch schnell auf den Keks gehen könnte äh, und so. Aber äh, der, der Film hat sich dann auch relativ relativ schnell gefangen oder, zum, oder oder mich gefangen wäre vielleicht die, die richtige Formulierung, weil ich irgendwann dann doch sehr sehr in der Story drin war, die ich dann allerdings auch als erstaunlich dünn empfand. Also äh, es sind halt immer so viele, viele aneinandergereihte kleine Szenchen, die für sich genommen wie putzig sind oder, oder, oder auch, auch, auch dramatisch oder, oder wie auch immer, auch durchaus spannend. Der Film hat ja durchaus seine spannenden Momente. Mhm. Und wenn es dann gegen Ende geht, dann habe ich so das Gefühl, E.T. war doch also gefühlt keine Woche bei denen. Da war doch irgendwie zwei, drei Tage. Warum, warum, warum sind alle, also abgesehen davon, dass sie natürlich fasziniert sind von diesem außerirdischen Wesen, das, das glaube ich ihnen ja sofort, aber warum, warum sind sie auf einmal... Innerhalb von zwei, drei Tagen irgendwie die besten Freunde, die, die alles für ihn tun. Also wird praktisch nicht, nicht die Verbindung zwischen Elliot und, und, und E.T. Das, mhm. das verstehe ich ja durchaus auf dieser auf dieser übernatürlichen Ebene. Aber eben gerade, gerade wenn eben äh, der Bruder Mike? Mike? Ja, ja. Dann irgendwie seine Kumpels ranholt und die haben, die äh, halt irgendwie quasi also von von null auf 100 mhm. dabei sind und sich zu halben Rettern äh, aufschwingen und so, das, das okay, wo mhm. kommt das jetzt auf einmal her? Also.
0: Das ist,
1: ähm, ansonsten mochte ich aber, ich, ich mochte die, ähm, diese sehr leichte Stimmung des Films, also es fühlte sich alles sehr, ja, so, so anders als, als, als würde es leicht von der Hand gehen und, und eine, eine ich, fühl, ich fühlte mich, also auch, auch wenn ich ihn nicht als Kind gesehen habe, fühlte ich mich aber so in die Gefühlswelt zurückversetzt,
0: mhm.
1: wie auch zu Sachen, was ich keine Ahnung, die ich eben tatsächlich gesehen habe, wie, was ich keine Ahnung, ein paar Goonies oder sowas.
0: Ja, ja. Dass der Film erzählerische Schwächen hat, in dem Sinn, dass nicht alles ganz nachvollziehbar ist, ja, kann ich verstehen, aber tatsächlich muss ich das nur, kann ich das nur auf so einer abstrak abstrakten Ebene verstehen, denn für mich mhm. hat es eben als Kind Sinn ergeben, insofern ergibt es für mich auch als Erwachsener Sinn, wenn dann eben äh, Mikes Buddies dann im späteren Verlauf des Films sich auf die BMX-Räder schwingen und sagen, hey, wir müssen die Tiere retten, Ja, yeah, los geht's, ich bedenke, hm, vielleicht für einen Bruchteil, eine Sekunde, ihr wart aber doch gar nicht dabei, ihr wollt nur einfach dabei sein, dazugehören zu den coolen ja. Kids, aber ihr seid nicht cool, weil ihr wartig für mir durch Assi, aber na gut, <lacht> es ist eben so ein also tatsächlich, es, es ist merkwürdig, weil es ist ein, ein sehr amerikanischer Film, in hm. jeglicher Form, was so seine popkulturellen Zitate betrifft, das ganze Setting mit diesem typischen amerikanischen Kleinstadt vor Ort, es ist alles so unglaublich amerikanisch, von Pets über Star Wars Spielsachen bis hin zu Reese's Pieces es ist alles, ab, äh, es war so mein erster Einblick einfach in die amerikanische Psyche oder die amerikanische Kinderpsyche durch die Augen eben von Matheson und Spielberg und Kennedy. Ich habe mich da, davon komplett einnehmen lassen. Es hat mich komplett gepackt und es war für mich einfach so ein Sehnsuchtsort in diese Welt, immer auch von It e zurückzukehren, weil es irgendwie so magisch war, so, so unbeschwert, so, so, so selbstverständlich. Und heute blicke ich hm. natürlich auch darauf mit ein bisschen kritischeren Auge und denke mir, ja, so, so ganz klar, warum A plus B gleich C ergibt oder zu C führt, ist das jetzt doch alles nicht, sagen wir mal, rein erzählerisch. Gibt es das nicht her. Es ist einfach ein Film, den man nachfühlen kann. Mm. als wirklich schließlich nacherzählen kann und dadurch einem anderen Menschen eben die, die, die Magie des Films vermitteln kann. Vieles, was wir darin sehen, haben wir in Spielberg-Werken davor gesehen. Vieles folgte in Werken, die er darauf machte. Ich glaube, die wenigsten werden dafür argumentieren, dass E.T. sein stärkster Film ist. Es ist wahrscheinlich sein, ich, ich glaube immer noch, nein, nicht mehr seit Jurassic Park sein kommerziell erfolgreichster Film. War es lange Zeit. Ich glaube, es war sowieso der erfolgreichste Film aller Zeiten für einen Zeitraum von zehn Jahren. Aber ist der, der mir eben am meisten zu Herzen geht, weil er für mich das von Spielberg eben vereint in einem Film, was er eben wirklich am besten kann, nämlich diesen grandiosen Brückenschlag zwischen extremen Kitsch und Mut zum Pathos und dann doch eben wieder in einer technischen, inszenatorischen Perfektion, die eben weniger außer ihm drauf hatten oder so zumindest drauf hatten, wie es in Spielberg drauf hatte in den sagen wir mal späten 70er bis frühen 90er Jahren, bevor sich dann irgendwie so seine seine, seine seine großartige instatorische Hand ihn ein bisschen verlässt. Mm. Das ist einfach so, wirklich auf den Punkt. Und das Lebensgefühl, was mir dieser Film vermittelt, da da bin ich eben vollkommen drin, bis ich relativ schnell an den Punkt komme, nämlich, glaube ich, zum ersten Mal so nach nach rund einer Stunde, wo ich eben auch jeden jeden kleinen Rückschlag, den Elliot und Mike auf ihrer Reise und Gertie mit ihr gemeinsam ähm, mit E.T. erleben als als wahnsinnig packend begreifen und dann anfangen habe, die Tränen zu kullern. Es mm. ist ganz, ganz, ganz merkwürdig. Der Film triggert in mir etwas, was ich ja. äh, was vielleicht fünf andere Filme überhaupt können. Nicht ja. dass, 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 sie, dass sie mich unmittelbar während des Sehens komplett an einen Gefühlsort zurückbringen, der irgendwo ist, als Siebenjähriger vor der Glotze, äh, vor dem Videorekorder kniend und ehrfürchtig hochguckend auf dieses verrauschte, hm. flimmernde Kathodenstrahlröhrbild, wie auch immer. Hm. Und das ist eben immer noch so da. Insofern, hm. vielleicht bin ich ganz schlecht für dieses Filmgespräch, aber da bin ich und äh, ich möchte nicht Ich, ich finde das, find
1: das, find das überhaupt nicht ehrrührig, ganz im Gegenteil. Ich finde das, find das wunderschön. Es gibt ja genug Filme, die das bei mir auch, auch äh, hinbekommen. Der ist es halt nur ausgerechnet nicht, aber das Wäre sicherlich anders. Ja, das wird auch schwer. Hätt, ja. hätte, ich ihn, hätte ich ihn damals gesehen, hm. könnte ich es halt unter Umständen noch, noch, noch mehr nachvollziehen. Hm. Aber der Film ist natürlich schon so gemacht, dass das, halt, wir mal, dass ich, dass ich mir das halt gut vorstellen kann. Also weil, natürlich auch, weil du es weil sehr gut äh, erklärst, aber äh, ich habe eben auch das Gefühl, dass der Film hat eben diese, diese enorme Emotionalität, um genau so etwas halt äh, anzuregen habe ich so das Gefühl. Ja. Das ist ja etwas, was Spielberg auch, auch lange Zeit in seiner Karriere vorgeworfen wurde. Ich glaube, so richtig abgelegt hat das eigentlich erstmals mit Schindlers Lister, also selbst, selbst noch vor hier ähm, äh Empire of the Sun, mhm. äh, hat ja auch noch durchaus so, so, so Kitsch-Momente, äh, obwohl er sich einem, einem, einem sehr ernsten Thema äh, widmet. Und äh, ich glaube, ich glaube, sagen wir mal, während halt viele seiner Filme die Hochachtung des Blockbuster-Erfolgs genossen, waren sie eben, sagen wir mal, gerade durch die Gefühlsduselei ja eben auch gerne im Feuilleton halt nicht so wohl, an, also wohl gelitten einfach. Ja, ja. Ich glaube auch, das hat sich halt erst, erst später ge ge gelegt, äh, eben, weil er ihm gezeigt hat, dass er auch anders kann. Ne? Das ist ja mhm. gerade in Deutschland bei, bei, bei Rezensienten ganz, ganz wichtig. Ne? Dass das, das, äh, er erfolgreiche Filme ja auch so etwas wie Kunst sein können und dass man Co in Comics Geschichten erzählen kann, da sind die immer immer noch immer alle ganz, ganz erstaunt. Wenn, wenn man es ganz genau nimmt, dann ist auch die erste halbe, halbe dreiviertel Stunde ist doch ein, ein großer Werbelauf für die Kenner. Star-Wars-Spielzeug. Äh, ja, Sachen. natürlich. Ja. Ja. Und äh, <lacht> können wir, also, Abgesehen davon, dass das ein guter Kumpel von George Lucas äh, ist, ähm, könnte man ja fast überlegen, ob da ein bisschen was vom Budget her kam. Aber auch, auch da ist natürlich, das, das ist natürlich auch ganz, ganz clever eingesetzt, weil auf die Art und Weise fühlt sich natürlich ein Kind Anfang der 80er super abgeholt. Ja, klar. Weil, weil entweder wollte man das haben oder man hatte es. Und dann äh, in, in, in beiden, in beiden Fällen äh, hat man sich gefreut, das zu sehen, meine ich. No. Das ist mit
0: Sicherheit Geld geflossen. Also die diese Geschichte Rutto um Pieces, die eben Elliot hier verstreut, um quasi E.T. Ja. auf die Fährte nach Hause zu ihm nach Hause zu locken, die ähm, ist ja schon quasi legendär, dass sie eigentlich versucht haben, einen Deal mit MMs einzutüten und MMs eben gesagt hat, der Außerirdische sieht echt komisch aus. Ich glaube nicht, dass diese Geschichte geeignet ist, um unser Produkt zu präsentieren. Und ja. äh, sagen wir mal so, MM's äh, hat sich kontinuierlich gleichbleibend gut verkauft, während die ähm, Verkäufe von Reese's Pieces irgendwie sich verhundertfacht haben ja. nach dem Film.
1: Die sind aber nicht so auch lecker, die Dinger. <lacht> ja, natürlich. Aber es ist eben, was, was ich halt meinte, ist eben dieses dieser Wiedererkennungswert vom, also wenn da im, im Hintergrund der TIE Fighter rumsteht mhm. oder sowas. Klar. Sagt man halt, wir halt entweder sagt man als Kind, toll, den habe ich. Ich bin wie Elliot. Bei mir könnte auch jederzeit E.T. auftauchen, weil ich mein, bei mir zu Hause steht der Detailfighter. Mhm. Oder aber ich bin ein Kind und sage, ich hätte den aber auch gerne. Mensch, Elliot ist so cool, weil der hat den. Also, du meinst sehr effektive
0: Cross-Promotion hier.
1: Sehr, sehr effektiv, ja. Und ähm, ein Shame, der Böse dabei denkt. Aber ich meine ganz ehrlich, sowas ähnliches haben sie mit Joey ja, auch schon versucht und es war nicht so erfolgreich. Aber dazu vermute ich auch mehr in deinem Buch. Ne? Ja, vermutlich, ja. <lacht> Leine. Genau, nee, ach, aber es ist nochmal. Also, ich habe natürlich ein, ein, heutzutage einen Blick darauf, der etwas entlaufener ist, alles in allem. Mhm. Aber ich nehme es dem Film auch nicht übel. Also, ich sitze nicht da und sage, na, das ist aber zynisch und jetzt fühle ich mich halt irgendwie äh, hops genommen als, als Zuschauer, weil ich eben emotional irgendwie oder, äh, quasi ähm, hier beeinflusst werden soll. Mhm. Nee, aber das ist so, so, so finde ich das gar nicht, weil ich eben schon das Gefühl habe, es also auch alleine, weil eben. Ähm, alle, alle drei Kinderdarsteller äh, eben sehr gut sind in dem, was sie da vermitteln. Sind jetzt, ich glaube, sind, also selbst Drew Barrymore, ich meine, in, in dem Alter ist sie natürlich, oder für das Alter ist sie natürlich toll, aber alle drei sind jetzt nicht die riesengrößten Schauspieler vor dem Herrn in dem Alter gewesen, aber sie wirken authentisch genug und, und äh, sagen wir mal, sie sind eben auch nicht so sie sind nicht so überflapsig geschrieben oder, oder man, man gibt sich halt nicht so furchtbar viel Mühe, dass sie eben anders klingen, als das, was man von Zehnjährigen von, äh, und etwas älter, etwas jünger ähm, ähm, erwarten würde. Und da sie eben mit der, mit der it Puppe umgehen, als wäre wär sie echt, ja. transportiert das eben eine ganze Menge. Und die it Puppe ist ja gut, wogemerkt. Also ich finde, manchmal ist sie ein bisschen steif in den Bewegungen, aber die Bewegungen, die sie überhaupt machen. Und ich meine, das, 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 ohne dass da eben Frank Oz irgendwie seine, seine, seine halbe Hand irgendwie äh, im Hintern hat, <lacht> schaffen sie es halt mit diesem Animatronic ganz, ganz viel zu transportieren. Mhm. So dass man sich eben auch wirklich ernsthaft mit dieser, mit dieser Figur identifizieren kann. Sicherlich auch teilweise über Umwege, über die Kinder. Aber das ist, äh, es, es funktioniert tatsächlich erstaunlich gut.
0: Also Gertys, Drew Barrymores Performance funktioniert natürlich unglaublich gut oder ist unglaublich wirkungsvoll, weil sie eben quasi in diese Art von Darbietung reingetrickst wurde. Deswegen tue ich mich immer auch ein bisschen schwer damit, ihr in Anführungszeichen Schauspiel zu beurteilen, weil man eben mhm. auch ganz eindeutig merkt, äh, dass was da wirklich geschehen ist innerhalb der Kulissen. Nämlich, dass ähm, sie haben hab die junge Drew glauben lassen, dass sei ein echter Außerirdischer und äh, sie konnte wirklich mit Idee kommunizieren, ob sie dich dann auch irgendwann auf halbem Wege begriffen hat, dass es eben... Einfach ein Haufen Latex ist mit Metall drunter, das, die Frage lasse ich jetzt mal offen oder die Antwort darauf lasse ich jetzt mal offen, ich mutmaße mal das schon, aber man bringt eben kein fünf, sechsjähriges Kind so glaubwürdig zum, zum Lachen oder Weinen. Äh, mhm. Wie es eben Drew Barrymore hier in diesem Fall tut. Und äh, ja. da ist eben auch tatsächlich die gute Hand Spielbergs wieder wieder spürbar, der eben schafft da wirklich viel aus seinen Kinderdarstellern, äh, möchte ich jetzt mal sagen, rauszuholen. Wobei eben äh, Robert McNaughton auch ein Alter hat, in dem er wahrscheinlich auch eine authentische, klassische, konventionelle Schauspielleistung einfach da bietet. Die wirken alle ja. sehr, sehr glaubwürdig. Auch weil äh. sie vielleicht hier und da Sachen sagen, was ich immer noch bemerkenswert finde zu zu der zu den Figuren von I.T. E sollte man sagen, er ist erschreckend hässlich, muss man sagen. Und das wurde ihm, äh, weil du ja sagst kritisch nicht ganz so gut rezipiert, auch von vielen Kritikern vorgeworfen. it e ist er hässlich und ja, nach konventionellen Maßstäben ist er ist er hässlich. Aber er ist eben auch ein sehr, ist eben hat eben auch eine Hässlichkeit, an die man sich sehr sehr gut gewöhnen kann. Genauso ja. wie man sich eben relativ schnell daran gewöhnt, da, da interessiert mich auch, wie es dir gegangen ist, an die an die Sprache, die die Kinder sprechen. Ich fand immer bemerkenswert, und das fand ich zum Beispiel ganz toll, als ich noch ein kleiner Stepp geworden, Film sah, damit mit sieben oder acht Jahren, dass sie eben auch teilweise sehr, sehr harsche Wörter in den Mund nehmen. Damals wird ich natürlich in der deutschen Synchro geguckt, wo, wo wo Elliot Mike einen Pimmelswerk nennt, im Original ist es Penis Breath, was noch eine Nummer ja. härter ist. Und sie dann ja. eben auch mal, glaube ich, diskutiert haben, zumindest für diese 20th Anniversary Edition rauszunehmen, genauso mhm. wie das Wort Terrorist. Da, da, wird schon eine Sprache gesprochen, die, die glaubwürdig ist, die nachvollziehbar ist, weil es eben auch die Sprache war, die ich mit sieben, acht, neun Jahren auf dem Schulhof gesprochen habe und ja, mit klar. dieser Art von, von weichgespültem Kindersprech, wie ich ihn eben oft in andere Kinderserien wahrnahm, was eben gerne mhm. öffentlich-rechtliche Programmmacher so gerne äh, repräsentiert sehen in Kinderserien oder Kinderfilmen oder in Filmen gezeigt wird, die eben Fördergelder einstreichen, was ich da eben nicht so sah. <lacht> auch deswegen hat mich IT unglaublich angesprochen, weil ich dachte, ja, die spielen Streiche und die lügen und die machen Blödsinn und oh Gott, Elliot ist besoffen mhm. und der, der sagt Scheiße und, 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 und solche Sachen und das ist irgendwie alles immer so ein bisschen mit Hochmoment für mich verbunden, den Moment, in dem ich mich stellvertretend auch die Figuren auf der Leinwand oder auf dem Monitor, auf dem Bildschirm ertappt fühlte, aber auch das hat mich unglaublich gereizt in meinen E.T. Diese mhm. vermeintliche, also filmische Scheinauthentizität. Ja, Ja. 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 Für das, für das, es, es, ich es kann ist sehr lange über diesen Film monologisieren, wenn du mich das... Ja, sehr gerne.
1: Du, hau rein. Ich hätte wahnsinnig gerne dazu. Ich bin mir nämlich gar nicht so richtig sicher, ob ich da so wahnsinnig viel noch, noch beisteuern kann. Von daher, ja, erzähl, hau rein. <lacht>
0: Ich, okay, noch was anekdotisches, was gar nichts gar nicht mit dem Film zu tun hat oder eben auch, auch doch. Ich, ich merkte, glaube ich, zum Letzten Mal, wie sehr mich äh, E.T. berührt hat und wie sehr ich emotional mit E.T. dem Film verbunden bin, nicht in dem tragischen weitreichenden Ausmaß, wie eben Elliot mit dem E.T. dem Außerirdischen verbunden ist, aber ich schon eben sehr mit dem e Film verbunden war, merkte ich, als eben 2002 die gerade von mir kurz erwähnte Special Edition rauskam oder eben hm. Anniversary Edition und sie dann eben anfingen, ähnlich wie es George Lucas ein paar Jahre zuvor mit seinen Star Wars Originalfilmen getan hatte, da digital drin herumzupfuschen und eben ja. den FBI-Agenten walkie-talkie, statt Knarren in die Hand zu drücken und aus dem Wort Uh, los rum wie Terrorist, also wird, glaube ich, mhm. zu Mike gesagt, an, an Halloween mhm. sowas mhm. zu machen wie Hedolos rum wie ein Hippie und alles so ein bisschen weich zu spülen und E.T. blinzeln zu lassen. Und mhm. am Anfang fängt er dann noch an, durch den Wald zu laufen als CGI-Kreatur und seine Gesichtszüge werden aufgemotzt. Es gab eine zusätzliche Sequenz, in der eben E.T. in der Badewanne liegt und nach Luft dringt und nach Luft schnappt. Und ich sah das alles und dachte Also, ich sah das alles damals im Kino und ich war selten so sauer nach einem Kinobesuch, weil ich die Sorge hatte, eben ähnlich wie George Lucas es zuvor getan hatte, dass gleich so eine News ins Haus steht wie, ja, und übrigens das Original-Negativ haben wir verbrannt und jetzt existiert nur noch diese Fassung. Ja. Spielberg ja. war zum Glück ein bisschen schlauer, denn als die DVD rauskam, hat er beide Fassungen einfach reingepackt und gesagt, nee, er hat nochmal drüber nachgedacht und sei ja netter Gag gewesen für das Re-Release, hat nochmal irgendwie 100 Millionen Dollar in die Kassen gespült, aber er mag die alte Kinofassung auch lieber. <lacht> da, da war ich dann berührt, aber äh, beruhi beruhigt. Aber ich erinnere mich doch wirklich an diesen... Mm.
1: Äh, ich
0: ich habe einen, einen aufrichtigen Schmerz gefühlt in dem Moment, in dem ich im Kino saß und dachte... Das ist nicht mein ET. Das yeah. darf nicht sein. Was haben diesen so Film angetan? Ich empfehle, also, man, man sagt immer, eben, George Lucas ra raped my childhood und sowas in der Art, aber das eben mit einigen Jahren Verspätung habe ich nachgefühlt, was glaube ich einige Star Wars-Fans im Angesicht der Special Editions fühlten, da 1997. Als ja, aber wobei die Special
1: Editions, glaube ich, tatsächlich gar nicht so sehr das Problem waren. Das waren dann mehr die Prequels, aber ja, das hat genau. sich ja mittlerweile auch wieder geändert. Und das, genauso hat sich das Spielberg auch geändert, sodass er, dass, hm. dass mir zum Beispiel möglich war, jetzt eben die die originale Fassung zu gucken. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Hm?
0: Die ist auch mittlerweile die einzige, die noch zum Stream oder auf HD-Medien verfügbar ist. Ich, ich, ich mutmaße mal, Kaffeesatzleserei, Spielberg selber und Kennedy und Co. sind selber ein bisschen peinlich berührt, ob der auch, ich glaube, im Zuge von 9-11 herrschenden, etwas überbordenden Vehemenz, mit der da versucht wurde, alles möglichst inhaltlich glatt zu bügeln, sodass da nichts mehr drin ist in E.T., bei dem irgendein Jugendschützer, ein Gemutmeister-Jugendschützer sagen könnte, nee, 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 so geht das gar nicht. Das kann man keinem Film, keinem Kind mehr zumuten. Ja. Äh, jetzt dürfen wir eben mit dem Film wieder leben, so wie er ist. Und äh, wie gesagt, er hat Schwächen. Das, dieses ganze Product Placement ist auch eine Sache, die ich früher cooler fand, als, es eben, als ich mich eben fragte, was ist denn hier? was sind in Reese's Pieces und ach, guck mal, hm. hier, das äh, Star Wars und ich darf Star Wars immer noch nicht sehen. Auf der anderen Seite, ja, es befriedigt natürlich auch so ein bisschen das eigene Ego, wenn man sagt, ach, guck mal, der Junge hat auch einen Petspender. spender genau naja,
1: Ja, <lacht> genau das habe ich ja vorhin versucht zu sagen, ja.
0: Ja, ja, ja ich weiß, das ist, das ist schon ein Spaß. Das ist, das ist auch schon toll. Und wie gesagt, der, der Ort, geografisch wie kulturell, ist so weit von mir weg. Also, die Welt, in der Elliot lebt, äh, in der abends Dungeons and Dragons gespielt wird, während die Mutter irgendwie quatscht an einer an der Spüle steht und über den äh, Vater lamentiert wird, der eben die Familie verlassen hat. Und äh, genau Dungeons and Dragons auf dem Küchentisch und äh, Pizza wird geordert. Das ist super ja. weit weg von mir gewesen. Aber es war echt der Ort, an dem ich gerne sein wollte. Und ehrlich gesagt, die Wallace, ich bin froh, dass wir sie relativ häufig hier auch bei uns im Podcast haben. Mhm. Die Wallace auch für mich damals so eine so, so eine Ich möchte sie nicht aufgeben. Also meine eigene Mutti möchte ich nicht aufgeben. Aber mhm. ich fand die schon richtig cool. Also guck mal, was die Anna hat, die fährt mit ihren Kindern Halloween. Ja, ja. In so einem Katzenkostüm. Ja, ja, ja,
1: Was offenkundig auch wirklich zum guten Ton gehörte. So. Ja. ja mein, mein, mein Regisseur macht das ja auch immer. schickt, schickt immer jedes Jahr ganz ganz tolle Fotos von, von sich und seiner Familie in passenden, aufeinander abgestimmten Kostümen. <lacht> und großartig. <lacht> äh, genau. Ähm, ja. Ich, also wie gesagt, ich, ich hatte das logischerweise nicht und ich hatte das nie, weil ich ihn nicht gesehen habe, aber natürlich hatte ich das in anderen, in anderen Instanzen, gerade zum Beispiel das Pizza bestellen, das kann ich ihm total nachvollziehen, weil das in amerikanischen Filmen ja relativ häufig vorkam und bei uns war das halt überhaupt nicht möglich, wir hatten hier, keine Ahnung, vielleicht drei oder vier Pizzerien halbwegs in weiter und die hatten eben auch keinen Lieferservice. Ja, mhm. das war das, 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 das Höchste der Gefühle wäre gewesen, anzurufen und es selber abzuholen. Mhm. Ähm, aber selbst das haben wir irgendwie ehrlicherweise nur zu hohen Festtagen gemacht und äh, ansonsten wurde eben gekocht. Aber ich meine ganz ehrlich, die Wallace Regt sich ja auch auf, dass sie einfach, einfach über ihre Kreditkarte offenkundig sich eine Pizza bestellt oh, haben. eine Kreditkarte,
0: war. genau. Oh Gott, das, ja, das, das, ja, das kannte ja. ich ja alles gar nicht beim unterfränkischen Kaffee, in dem es eben nur ein Griechen, <lacht> da gab es einen Griechen in der Mehrzweckhalle und bei den Griechen gab es eigentlich nur Pizza. <lacht> <lacht> war, 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 war essbar, aber das ja. war nicht die Pizza, so wie ich sie kannte, aus amerikanischen Filmen, die eben Auslegeware groß war. Das war ein Teppich, der in <lacht> Käse ersofft.
1: Ja, In ja, Pappkartons. Aber ja, und ja. sagen wir mal so, all das, was du beschreibst, äh, habe konnte ich, ja, konnt ich glaube ich, jetzt auch ganz gut erkennen und nachvollziehen und und, und, und und wahrnehmen und so. Aber eben, wie gesagt, aus eigener Erfahrung, aus erster Hand, habe ich es halt leider nicht. Und ehrlicherweise, ich, ich glaube, ich bin ein bisschen traurig, dass ich das nicht habe, weil... Ähm, der, der, der Film hätte halt echt das Potenzial dazu gehabt, ein ganz großer Klassiker meiner Kindheit zu sein, was er eben aber nun mal leider nicht ist.
0: Ja, No. Kann ja noch kommen. Vielleicht schlägst du doch ein paar Mal drüber und denkst du plötzlich, vielleicht vielleicht packt dich ja die Magie von IT e retroaktiv mit so vielen Jahren Verspätung. Ich bin mir nicht so sicher, es gibt wenige Filme, die auch so bei mir geblieben sind wie dieser. Und ich, wie gesagt, ich hatte ihn lange Zeit auch gar nicht mehr gesehen und das auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber als jetzt eben um den Jahreswechsel rum diese TV-Ausstrahlung kam, in wirklich nicht guter Qualität, hm. weder HD-Bild noch eben ja, sagen wir mal, in der Form ja, Abspann abgeschnitten und so, wie ich gerne Filme gucke, aber trotzdem, ich, ich war wieder vollkommen dabei und jetzt das besondere Vergnügen, diesmal den Film wiederzusehen war tatsächlich, dass mir all diese Kunstgriffe, auch die Spielberg anwendet, um den Film so atmosphärisch dicht zu machen und auch so packend mir bewusster werden vom eben fehlenden Score während der Opening Credits bis hin, ja, auch was den Score betrifft, dass eben John Williams immer wieder sein, sein Theme da einfädelt. Bisschen zu der Art und Weise, wie Peter Coyote eben als Kies. feindselige Erwachsenenfigur ja. genau porträtiert wird, eingeführt wird. Wir sehen auch, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, bis glaube ich Minute 80, 85, 90, keinen Erwachsenen ne? ja. Hüft aufwärts, außer ja. der Mutter. Richtig. Was ich sehr mit dem Peanuts verbinde immer. Äh.
1: Das, oh, die, die, Oder die kurz. Das ist, danke, dass du es erwähnst. Ich, ich habe es fast vergessen. Ich, wir, hatten, wir hatten beim Streamen hatten wir ein Problem. Okay. Und in der Szene, in der, in der äh, Elliot besoffen wird, weil IT e was trinkt, mhm. hat irgendwie das, das Signal bei uns hier irgendwie Menkenke gemacht. Äh, und auf einmal lief alles ganz langsam. Mhm. Und die Lehrerstimme klang oh. so. Und ich dachte bei mir, weil im wird IT ja sich auch gerade da besorgt. dass ich, das gewollt. Das soll so sein. Ich dachte halt als allererstes an die Peanuts. Die halt, wenn, ne, ja, Frau Lehren. <lacht> ne? Und so. Also, dann fiel mir aber irgendwann auf, nee, da ist irgendwas, das, was, das, das, das geht so nicht. Hab's nochmal von vorne gestartet, dann lief die Szene halt normal. Da dachte ich mir, Okay, jetzt ergibt's es mehr Sinn. Aber <lacht> es hätte eben so schön gepasst, also gerade in dieser Szene.
0: Aber, äh, lustig, wie du das Phänomen beschreibst. Unser Media Receiver, und ich glaube, wir sind nicht beim selben äh, Online-Dienstleister, macht genau das Gleiche, wenn das Bild eben äh, abkackt, beziehungsweise unsere Internetverbindung hakt. Das wird einfach immer langsamer. <lacht> Stimmt, wäre auch eine interessante Idee gewesen, wobei nicht passend eben zu diesem Film. Ähm, nein Ich bin nein. jetzt auch, glaube ich, weitgehend durch, weil ich glaube, sonst müssten wir an, an einen Punkt gehen, wo es eben auch emotional für mich zu erschüttern ist. Das hebe ja. ich vielleicht tatsächlich fürs Buch auf, weil ich glaube, E.T. Okay. ist schon so ein Klassiker des traurigen Kinderkinos zum Beispiel in der Form, dass es eben eben, eben sehr emotional packt. Ich bin eben erstaunt darüber, wie sehr, also als IT als, äh, e. jetzt am Bachlauf da lag und der Waschbär um ihn rumschawenzelt und äh, Mike mhm. ihn da rausfischt, mhm. da habe ich tatsächlich auch den Film gestoppt, was auch nicht meine Art ist, weil ich einfach dachte, ich muss mir jetzt Taschenbuch ja. holen. Das ist ja auch dramatisch. Ja. Es macht mich komplett fertig, also IT e. ist auch, ich, ich glaube, diese Hässlichkeit von IT, e. die ihm ja so eigen ist, die... Und, und auch zu eigen ist und eigen ist und eigenartig ist auch irgendwie und eine unkonventionelle Wahl. Ich finde auch eine mutige Wahl, deswegen auch erwähne ich das mit, dieser, mit diesem quasi Independent-Status, den diese Produktion hat, auch ganz bewusst. Ich glaube, hätte sowas ein Studio durch, durchwicken müssen, die hätten gesagt, nee, nee, also das konnte Spielberg hier nur machen, weil es eben sein eigenes Geld war. Das ist schon bemerkenswert und das sorgt eben auch, glaube ich, dafür, weil eben IT e. nicht so dieser, diese gefällige, diese glatte Normschönheit besitzt, dass ja. einem die Figur auch noch mal mehr ans Herz wächst. Die ist eben tollpatschig und ein bisschen hm. hässlich und ja. vielleicht auch nicht immer der Allerschlaueste. Ich meine, der öffnet einfach, ich wollte gerade sagen, eine Dose Faxe, das ist jetzt aber nicht, vielleicht Peps Blue Ribbon oder sowas. <lacht> äh, und, und, und betrinkt sich. Ähm, -Heineken. Ja. ja Heineken. Genau. <lacht> es schafft Meinerseits, und ich glaube auch für viele mm -hmm. Millionen Kinder, was ja die Einspielergebnisse mutmaßlich belegen, eine unglaubliche Nähe und auch, glaube ja. ich, so ein Gefühl, was man immer wieder haben ja. will.
1: aber es ist natürlich so, ich meine, I.T., ich, was, was habe ich zu meiner deutlich besseren Hälfte zwischendurch gesagt? Ich hatte so das Gefühl, IT sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus äh, der Schildkröte, aus ähm, die unendliche Geschichte und, und was, was später aus, ähm, aus Michael Jackson geworden ist. Mhm. Aber
0: Doch, man hatte, hatte, hatte den Namen piep ich weg. Den Film auch zum ersten Mal gesehen? Nein, nein,
1: sie, sie, sie kannte ihn schon. Das ist, ist einer eine der, der wenigen Filme, die sie schon kannte, bevor, bevor ich ihn gesehen habe. War sie ganz ja. stolz drauf. Aber <lacht> der, der hat ja durch, durch diese, diese kleine hohe Nase, durch diese großen Glubschaugen, mhm. er hat ja so einen. So eine, so, eine, so eine Grundstruktur von Kindchenschema. Mhm. Na, dann, aber die Haut ist halt irgendwie komisch und sieht auch ein bisschen, immer so ein bisschen glitschig aus, aber er ist eben so tollpatschig und, und dann macht er eben so komische, so komische Dinge, fällt, fällt um oder niest oder sonst irgendwas und dann fährt, dann, fährt den, den Hals aus und all diese ganzen Sachen. Das, das Viech wird halt mit so viel Leben gefüllt, dass eben, dass es relativ leicht fällt, ihm halt die Emotionen mhm. zukommen zu lassen. Also es ist schon, es ist clever. Tatsächlich ist das Design clever.
0: Ich habe noch eine letzte Frage an dich, ähm, mhm. weil ich bin zu befangen eben aufgrund meiner fast 40-jährigen Historie mit dem Film, um das äh, irgendwie nüchtern oder auch nur ansatzweise objektiv beurteilen zu können. Aber diese klassischen Kitsch-Momente, auch diese Momente großen Pathos, in dem dann E.T. vor dem Mond äh, radelt ja. Äh, ja. Elliot mit äh, E.T. im Bastkörbchen mm. ähm, und einfach John Williams Score dann voll aufspielt. Und mm. wie hast du das wahrgenommen? Ich sehe das heute, wenn ich ein bisschen kritischer draufblicke oder versuche, analytisch drauf zu blicken, als Moment, der ich glaube, in den Händen von neun von zehn Filmschaffenden schiefgelaufen wäre. Im Sinne ja. von, da guckst du drauf und denkst, oh Gott, das jetzt ja. auch noch. Und also für mich wirkt der ja, aber wie ging es dir dabei? Nee, äh, der hemmungslose Kitsch. Der hemmungslose Kitsch.
1: Na, 50 der hemmungslosen Kitsch-Momente kannte ich ja schon vorher. Mhm. Also nicht, nicht, dass ich den Film gesehen hätte, aber natürlich, dass, dass mir das hat es ja vorhin Amblin Entertainment genannt, da, da radelt es halt ja grundsätzlich, bevor jeder Film Ja, gerade
0: dieser Moment wurde auch schon x-mal parodiert. Natürlich. Genau. Ähm,
1: das heißt also, das hat an mir eher so ein, so ein ach, da, da ist er endlich der Moment. Ja. Äh, ausgelöst äh, aber nicht viel mehr als das tatsächlich fühlte mich halt nur sehr 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 bedingt erhaben oder so durch die durch die durch das Auftönen der Musik und, und all das und die ikonografischen Bilder es ist aber natürlich schon so dass ich kann mit dem kitschigen mit dem kitschigen Spielberg auch sehr sehr wenig anfangen wir hatten uns ja darüber auch unterhalten als es dann als, als wir hier Jurassic Park dran hatten und dem den muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag den deutlich weniger als jetzt E.T., der Film nimmt mich aber auch als, als, als quasi unbeleckten Zuschauer eben so mit auf die, auf, die, auf die emotionale Reise, dass ich halt da auch durchaus mitgehe. Hm. Ich, hatte, ich hatte ehrlicherweise nicht ein einziges Mal so einen Moment, wo ich irgendwie mit dem Augen gerollt hätte. Ich dachte, ach komm, haben wir es auch eine Nummer kleiner. <lacht> Aber, aber die Momente sind mir, also einige der Momente sind mir auf jeden Fall durchaus aufgefallen. Deswegen würde ich es, was du gerade gesagt hast, echt unterstreichen wollen. Äh, bei anderen wäre es, glaube ich, peinlicher gewesen. Aber
0: der Film hält eben die... Der, der, weiß ja, was der, der Film hält die Spannung, die trauergeladene Spannung, dieses die, diesen Moment des Pathos unglaublich lang. Deswegen bin ich eben auch bis heute noch am Zögern, ob ich diesen Film bei einem neunjährigen Sohn zeige, denn ungleich eben zu vielen zeitgenössischen Produktionen, die Wert eben legen auf maximale Harmlosigkeit und selbst eben Momente der Spannung und, und Actionspitzen und einfach äh, traurige Momente verkürzen auf 30 bis 60 Sekunden, ja. das sind wir hier in, eben in diesem Film 15 bis 20 Minuten der Annahme, zumindest glaube ich, wenn man mit einer jugendlichen, jungen Sensibilität rangeht, dass IT e tot ist ja. und der eben auch nicht mehr zum Leben Erweckt. Dafür sind die Signale, ja. die uns eben die erwachsenen mhm. Figuren mit autoritärer Stimme geben, zu eindeutig, die da eben alle darauf insistieren. E.T. ist tot, Zeitpunkt des Todes, er ist tot. Elliot ja. findet dich damit ab, er ist tot. Elliot ja. heult wie ein Schluss und äh, ja, ja. Äh, Gertie tut das gleiche. Mike steht auch das Pipi in den Augen. Also, da bin ich wirklich jetzt wiederum mit dem etwas strengeren Blick eines äh, film der mit seinem anderen podcast darüber reden möchte, etwas anders drauf, als mit dem Auge dessen, der diesen Film schon ungefähr 100 Mal gesehen hat und der eben ja. weiß, ach, das löst sich jetzt gleich auf, aber ich genieße auch diesen Moment der Trauer. Ich, ich finde das aber bin, auch wichtig. Ich, ich bin ich mir nicht sicher, wie, wie, wie gut das mein, mein Kleider verknuspern würde. Die
1: Frage ist durchaus berechtigt, aber die Frage hat sich, glaube ich, bei uns früher nie einer gestellt.
0: Das ist ja so gut, ja, richtig.
1: Und ich find, aber ich finde ich find, ich find, ich find tatsächlich Trauerbewältigung und hm. wenn sie halt auch in so einem fiktionalen Zusammenhang äh, äh, stattfindet, ähm, ist, glaube ich, aber eine ganz wichtige, ganz wichtige mhm. Sache. Ich glaube ja, ich, ich weiß nicht so genau, wie ich als Kind reagiert hätte bei, bei, bei E.T.'s vermeintlichen Tod. Ich glaube, ich hätte, so ging es wie zum Beispiel bei sowas wie bei, keine Ahnung, Kapp und Kappa zum mhm. Beispiel. Gott, was habe ich geheult bei Kap und Kappa im Kino? Ja? Meine Mutter hatte sich irgendwie Sorgen gemacht wegen, wegen der, der, der Bärattacke, dass die mich irgendwie verschreckt. Die fand ich pff! ja aber dass die am Ende nicht mehr Freunde sein können das das fand ich traurig ja. und da habe ich echt geheult und äh, ich glaube ich glaube dass IT am Ende halt gehen muss und 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 Elliot halt alleine lässt und so äh, ich glaube das das hätte mich tatsächlich deutlich mehr äh, mitgenommen als, als das andere aber ich weiß es nicht Es ist nur eine Mutmaßung die ich natürlich nicht belegen kann ganz ehrlich ich finde es gar nicht so schl also ich finde tatsächlich ganz gar nicht so schlecht dass äh, dass es eben auch Filme gibt die eben sagen wir mal, vielleicht auch eine, eine, eine ernst gemeinte Sentimentalität haben. Mhm. Mhm. Also eben keine, die irgendwie zynisch ist oder manipulativ oder beschönigend oder sonst was. Weil ich meine, IT e und Spielberg gleich mit, die suhlen sich halt in ihrer Sentimentalität. Und ich finde das aber tatsächlich eine gute Sache. Ja, weil, weil der Film
0: auch eben erarbeitet und damit ja gemacht hat. Ja.
1: Genau, und dann, dann ist eben das Payoff für den Zuschauer ist eben einfach mal eine leere Kleenex-Packung. Mhm. Ich meine, nicht diese Art von Film, aber ähm, <lacht> es, 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 ist, es ist total wichtig. Ich finde es total wichtig, dass man einfach mal auch beim Film irgendwie alles rauslässt, weil ich meine, dann ne, nach dem Regen ist die Luft ja auch meistens reiner.
0: Lass mir das so stehen. Ich mhm. freue mich, dass es dir gefallen hat, auch wenn natürlich die äh, Erfahrung, die ich gemacht habe, nicht replizierbar ist und ähm, ich dir ausnahmsweise mal etwas voraus haben darf. <lacht> äh, nächste Woche kannst du etwas wieder aufholen, aber das ist später mehr. Ja. Bis dahin, sag doch mal, AlinaFox.de, wie sieht's aus? Ja, die Seite sieht gut aus. immer noch.
1: Die, Bestell die nicht funktionieren. Ja, 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 also tatsächlich will ich, ich meine, gerade während wir hier miteinander redeten, kam gerade, also in, der, in den letzten zwei Minuten kam nämlich gerade eine Bestellung rein. Ja, der Stefan hat, äh, hat den Sammelband bestellt. Ich bin total happy und freue mich und sage jetzt schon mal Danke werde ihn, werd ihn nachher mal fragen, was ich äh, was ich für ihn zeichnen darf, weil wer bei mir natürlich im Shop auf AlinaFox.de was bestellt, der kriegt natürlich auch gerne was noch eingezeichnet in so ein Buch oder eben auch gerne mal auf dem Zettel daneben. Und äh, meine Unterschrift schreibe ich ja auch gerne auf alles drauf, was man so mag. Also ich komme komm auch noch nach Hause und bemale jede einzelne Kachel <lacht> im Badezimmer oder äh, was auch immer. Jedenfalls ähm, ich mache das ja sehr, sehr gerne und wenn man auf AlinaFox.de geht und ja dort den Shop benutzt, äh, unterstützt man mich und meine, meine Arbeit, damit ich das eben auch hoffentlich noch ein bisschen länger machen kann. Weil ich habe ja noch eine kleine Geschichte zu erzählen. Hm. Die 25 Hefte sind noch nicht voll und äh, muss mich langsam mal ranhalten.
0: Hm. Hm. Die Wallace wollte ich noch hinzufügen, hatten wir schon einige Mal im Podcast, habe ich erwähnt und ich sehe gerade, wir konnten auch noch einiges anderes mit ihr besprechen. Würde alles wunderbar ins Format passen. Kujo, Critters, Frighteners. Oh. Ja, ja, sehr gut. Ja, ja, bin ich dabei. Da gibt's drei. Es wird ein Wiedersehen geben. Bis dahin kann man da gerne mein neues Filmbuch unterstützen mit einer Vorbestellung. Ich sage unterstützen. Man kann es auch bezahlen nennen, denn Kunst ist zwar in, in diesem Falle, was wir für euch bieten, kostenlos, aber eben nicht gratis. Will das heißen, die Produktion dieses Podcasts kostet Geld. Es kostet Geld, sich die Zeit zu nehmen und ein Filmbuch zu schreiben und zu recherchieren. Und dafür sammle ich eben bei startex.com slash traumatv für traumatv. Grusel vor der Glotze, so heißt man, neues Filmbuch über Traumatisierender, verstörender, irritierender, sonst wie ja das Leben zur Hölle machende Kinderfilme und Erwachsenenfilme, die man in viel zu jungen Kindesalter und Jugendalter sieht. Äh, darum geht es alles weiter unter der entsprechenden Crowdfunding-Adresse. Bis 4. März läuft das Ganze noch und ihr könnt es möglich machen mit einer Vorbestellung. Ihr kriegt ja auch was dafür. Also es ist ein Geben und Nehmen und dann wieder Geben. <lacht> und bis dahin... Hast du haben schön gesagt. <lacht> bis das Buch erscheint, es noch mindestens, ich möchte sagen, 30, 35 weitere Podcast-Episoden mit Daniel und mir. Aber jetzt schließen wir eben erstmal diese ab mit mit, ähm, schließen wir ab, was so das heißt, Wir sind erst zur Halbzeit ähm, mit Otto, der Rosserfries-Show aus dem Jahr 1989. Ja. Hast du den im Kino gesehen?
1: Ja. Ja. Ich habe alle Otto-Filme im Kino gesehen. Also bis, bis er dann angefangen hat und wie sich andere Leute da zusammen also als, als, er, als er aufhörte einen Film alleine tragen zu können und sich andere Comedians dazu rief und irgendwie als sieben Zwerge und sonst was. Ach, du hast du den äh, Liebesfilm auch noch im Kino gesehen? Ich habe ich hab sogar noch den Katastrophenfilm im Kino gesehen. Oh, ja. okay. Hm. Ja, ja. Ich bin dann war da offenkundig hart im Nehmen aber ähm, muss natürlich allerdings auch sagen, es hat mir sukzessive immer weniger Spaß gemacht und auch, auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also der dritte, der dritte ist ja nicht halb verkehrt, aber er ist eben auch ansonsten nicht so wahnsinnig gut gealtert. kein kein Highlight des, des, des deutschen Humors, wie es eben zum Beispiel die ersten beiden Filme waren, über die wir ja schon geredet haben.
0: Wobei ich auch damit dem Wort Highlight vorsichtig wäre, aber die ersten beiden doch. Ja. Ich glaube, insbesondere den neuen Film fand ich sehr gut. Äh, wobei ich mich jetzt auch nicht ohne Detail an unser Gespräch erinnern kann, aber ich hatte eine Menge Spaß mit
1: ihm. Ja, natürlich. Ich, ich glaube, wir hatten in beiden Filmen, äh, beiden Gesprächen zu beiden Filmen, ähm, haben, haben ich, ich glaube, wir waren Lobenswert, das zu sagen, ja, definitiv,
0: ja, auf jeden Fall. Und es liegt natürlich auch in unserer Natur, wohlwollend zu sein. Zudem sind natürlich auch die Otto-Filme, zumindest die ersten drei, treffen uns eben auch noch in unserer kindlichen und frühjugendlichen Unbefangenheit. Wir mhm. waren eben in den 80er Jahren noch quasi jung und ich glaube eben entsprechend auch im für diese Art ja. von Humor. Wo, wo, wobei ich ja glaube ich... Hm?
1: Wo, genau, ich wollte auch sagen, wobei. Ich wollte nämlich wobei? sagen, wobei ich halt tatsächlich im, im, beim dritten Film schon schon etliche des, des Witze und Sketche mitreden konnte. Mhm. Während mir im ersten noch aufgefallen ist, dass hier mal da mal halt einer war, den er schon mal irgendwie auf der Bühne gebracht hat oder den ich von der Schallplatte kannte. Ja. Der dritte halt, also eigentlich ausschließlich aus, aus äh, Best-Offs, sagen mal, steht. Und du wolltest was anderes sagen, hau rein.
0: Nee, wobei ich glaube, ich schon erwähnt habe, ich glaube, dass äh, Dieter Haller von Zumor in den 80er-Jahren eher so meine Tasse Tee war. Also wenn es darum ging, einen Zum präferierten Film- und Fernsehkomiker zu nennen, dann ja. war die Reihenfolge bei mir immer Haller von L'Oreal.
1: Ja, Loriot kam bei mir erst später, muss ich ganz ehrlich sagen. Also erst, also ich fand Loriot immer, immer unglaublich deprimierend, mhm. bis ich irgendwann verstanden, also genauso auch wie Gerhard Poll zum Beispiel, bis mhm. mir irgendwann aufgefallen ist, dass der Absolut, Humor ja. eben aus der Bitterkeit der, der Realität stammt. Mhm. Ja, Hallerford natürlich, die ersten beiden, über die wir ja auch schon gesprochen haben, also die ersten beiden großen Kinofilme, er hat ja, ja. Also ich, zwei oder drei vorher schon gemacht, aber Der Doppelgänger und, und Die Rache der Enterbten die sind natürlich, äh, an, die, an die reicht halt nichts ran. Aber wenn ich mir halt, äh, wenn, ich, wenn ich halt neben den Otto-Filmen mir halt irgendwie die Supernasen oder sowas angucke, dann Ach. ja dann, dann, dann tendiert eben Aber das wird ja auch keine mein, mein Komiker. Mein dann auch aus nach Friesland, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch das große Missverständnis der nase zum Beispiel, dass, glaube ich, sowohl Mike als auch äh, Tommy denken, sie seien eben Komiker. Und Mike Krüger ja, das behauptet er bis heute. Aber oh, Thomas Kotschak ist, glaube ich, auch der Erste, der mittlerweile zugeben würde, dass er keinerlei komödiantisches Timing hat. Ja. Aber gut, man hat versucht, es uns glauben zu machen und dazu vielleicht ein andermal mehr, denn wir haben ja noch ein paar Nasenfilme offen. Ich glaube, <lacht> Piratensender Powerplay und die äh, Supertakten-Nasen, ja. ja, genau. Kommen irgendwann. Jetzt ist Otto, der schon 1989 geschrieben hat die Moon Moonshade bei der UFDB und er schreibt, um zu verhindern, dass sein geliebter Leuchtturm einer Raketenbahnstrecke weichen muss, braucht Otto dringend seinen in die USA ausgewanderten Bruder Benno, dem das Bauwerk in Wirklichkeit gehört. Also macht sich Otto auf den Weg nach Miami, wo Benno Privatdetektiv geworden ist. Doch Amerika ist groß und fremd und Otto begegnet jeder Menge merkwürdiger Gestalten. Dieses Also macht sich Otto auf den Weg nach Miami dauert mhm. wirklich lange.
1: Ja, ja, ja. Ist eine <lacht> eine, eine ist Stunde, mir, ja.
0: Ist mir nie so schmerzhaft bewusst geworden wie dieses Mal, als ich dachte: hm? Warte, der Film ist es schon. Ist der nicht gleich vorbei? <lacht> der sitzt ja immer noch da.
1: Ja, also, das, das ist eben auch so etwas, was ich noch in Erinnerung habe von, von damals, ähm, dass ich es als sehr befremdlich empfand. Dass sie äh, dass sie halt äh, mit, mit Otto nach Amerika gehen und er war nicht der Einzige, der dann da gedreht hat. Ähm, also Gottschalk hatte ja auch irgendwelche Filme in Amerika dann gemacht. Trabbi aus der
0: Hollywood, ja. Mhm. Ja,
1: oder, oder Highway Chaoten. Äh, auch das und äh, tauchte to er nicht sogar in... In, äh, hier in dem Whoopi Goldberg-Film mit dem, dem zweiten Sister Act.
0: Glaub, oh, ja, 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 ich glaube, also, er hat ein kurzes Cabello, ja. Hm?
1: Also irgendwie ja. ganz komisch und dann eben, dann, weiß ich, dann hat er irgendwie Steffi Graf drin und was nicht alles. Es wirkte wirkt auf mich so ein bisschen so, so guck mal, wie viel Geld ich habe, dass ich für einen Film auf den, auf den Kopf hauen kann und guck mal, wen ich alles kenne, die ich in meinen
0: Film reinholen kann. Na, er hat Steffi Graf drin. Punkt. Das war ja, es aber, aber
1: auch. Ne? Natürlich, aber es wirkte, ich sag, ich sag, es wirkte <lacht> auf mich damals so. Und äh, nur nu versuchen sie sich ja so ein bisschen eben eine, eine Story zusammenzustümpern, die das in irgendeiner Form rechtfertigt. Und äh, ja, man wartet halt schon die ganze Zeit drauf, wann, wann, wann ist er denn endlich der Außerfriesische? Und dann kommt's und dann geht's aber auch ganz schnell wieder. Und eigentlich ist nicht großartig was passiert. Ja, es ist 20 das 20
0: Minuten in Miami, ja.
1: Ja, ne? Und da, darf einmal irgendwie in die Disco gehen und äh, einmal einmal irgendwie an einen äh, Stuhl gebunden werden und aber sagen wir mal, seine eigentliche Mission Benno äh, nach, nach äh, zu seinem Leuchtturm zu bringen ist ja wirklich so ein bisschen so, Benno, du musst die, musst die Heimat retten, na gut mhm. und tschüss, das war's, keine große Hürde möchte ich sagen von, von daher hatte ich eben auch damals schon so ein bisschen das Gefühl rein im Story-Department war da, war da so ein bisschen luftleerer Raum, hatte ich so das Gefühl ja, ja, und ja. Und ansonsten äh, etliche etliche Möglichkeiten, um halt alte, vielleicht auch durchaus liebgewonnene Witze äh, zu verbinden oder oder äh, einfach wieder mal zur Aufführung zu bringen. Ne? Ich meine, es war ja auch die Zeit vor Video und und vor, vor, also vor, vor den, vor den Shows auf Video und äh, so, also dass das halt mal mal zu sehen nach 20 Jahren mag ja vielleicht durchaus auch äh, eine Idee gewesen sein, aber es, es, es zieht halt nur sehr, 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 sehr sehr bedingt. Ich muss natürlich trotzdem, also um eine Lanze zu brechen, muss ich natürlich sagen, relativ viele von den Sprüchen in dem Film sind eben auch Sachen, die ich auch gerne mal so zwischendurch bringe, also so, ich, ich liebe immer noch diesen dusseligen Spruch von wegen der Ostfriese trinkt äh, wenig, dafür oft und dann viel. Der ist so doof, ich mag den einfach und da sind einige, einige solcher, solcher Sachen drin, die ich ihm ähm, durchaus, ja, wie er gewonnen habe. Aber da mich die Geschichte halt so erstaunlich wenig mitnimmt und die 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 Witze eben so bekannt sind, bleibt der Film erschreckend flach über einen Großteil seiner Strecke.
0: Was ja lustig ist, weil es geht ja um flaches Land, <lacht> was man gerade noch flacher machen möchte. Ja. Im Auftrag einer Baufirma. Die auch aus dem Film irgendwann einfach verschwindet, weil eben die Story, bzw. Otto und seine Co-Autoren, Robert Gernert, Bernhard Eilert und Peter Knorr, die eben auch schon an den vorhergegangenen Otto-Film mitgeschrieben haben, einfach sagen, das ist jetzt einfach nicht mehr wichtig. Also Leute wie Van Devil oder Grödeli verschwinden dann einfach. Ja, ja. Die auch als Gegenspieler nicht an jemanden wie Dirk Dautzenberg zum Beispiel im zweiten Teil heranreichen. Mhm. Oder an den Kreditheim im ersten. Ja, genau. Ja. Was mir hier eben auch gefehlt hat, tatsächlich gute Gegenspieler, die sind schon auf dem Papier wahrscheinlich gut gedacht, aber schlecht gemacht. Mhm. Ich, ich habe mich echt schwer getan mit dem Film und also ihn zu gucken und dabei sowas wie ein Mindestmaß an Amusement zu empfinden, ich glaube auch, dass ich mit meiner Initialen Reaktion etwas übers Ziel hinausschieße und die relativieren werde im Laufe des Gesprächs, aber ich fand den richtig beschissen. Ich habe <lacht> wirklich, wirklich, wirklich gekämpft mit mhm. der Müdigkeit, <lacht> meiner Aufmerksamkeit sowieso und einfach dem Interesse an den, an den Gags. Es gibt so ein paar. Super demente Momente, wie den von dir zitierten Spruch oder das, der Gag mit Wieselflink oder so. Ja, Wieselflink ist auch schön. Ich, ja, aber, aber auch alt. Alles ist alt an diesem Film. Es ist einfach eine 90 Minuten dauernde Resterampe, die man eben durch ein interessantes Setting in Miami hätte aufwerten könnten, worauf man aber weitgehend verzichtet und den Film dann eben doch zu drei Viertel der Spielzeit in Ostfriesland spielen lässt, beziehungsweise in irgendwelchen Kulissen noch nicht mal in Ostfriesland, sondern auf irgendwelchen Bühnen. Ja. in irgendeinem Filmstudio und eben Otto sein altes Repertoire wieder rauskramen lässt. Und das ist eben auch manchmal gut und sehr viel öfter weniger gut, wenn man dann eben merkt, da werden kurze Bühnengags auf eine Spielfilmlänge gestreckt, wie zum Beispiel die Sache mit dem falsch übersetzten Englisch. Ein Gag, ja. der sich einfach abgenutzt hat nach dem dritten Gag, den ja. Otto aber dann eben nochmal 15, 20 Mal wiederholt. Ja. Einfach weil ja. es könnte ja irgendwann lustiger werden. Da merkt man eben, dass Otto, genau wie eben diese völlig überbordende Platzierung von Otto Merchandise, mhm. in meinen Augen das Gefühl langsam verliert, was eben seine Bühnen- und Filmpersona so reizvoll macht. Nämlich, dass ja. er eben so ein unbedarfter, schlachsiger, käsiger Typ ist, dem man eben seinen Erfolg auf den ersten Blick nicht ansieht. Und hier ist eben Otto für mich schon so im im Superstar-Modus. Leute kommen einfach rein, um mich im Kino zu sehen, weil sie einfach sehen wollen, das, was sie schon x-mal woanders gesehen haben. Und im besten Fall sagen, ach, guck mal, die ganzen Otifanten auf dem Weg mhm. durch die Lobby oder äh, kaufe ich mir noch einen am, am Merchandise-Stand. Ja. War so meine Wahrnehmung.
1: Ja, ja äh, verstehe ich auch, durchaus. Ähm, ich äh, ich habe ich hab mich so ein bisschen gefragt, ob da, ob da sagen wir mal zum. Also, zumindest so quasi, um das eigene Gewissen zu beruhigen, äh, vielleicht gedacht wurde, dass das quasi ein bisschen parodistisch ist hm. ja, und, und, und sich über sich selber lustig macht in irgendeiner Form. Aber ja, es ist, äh, es ist, es ist genau so, wie du es gerade beschrieben hast. Schon ja, wenn er mit dem Ortefant
0: im Bett liegt und dann die Gaffelpuppe abschießt, ist ja nichts. Nein. Selbst Nein, ironisch überhaupt.
1: dran. Nein, aber, aber der geschnitzte, der geschnitzte Ortefant zum Beispiel in der Kneipe den fand ich ganz witzig tatsächlich.
0: Aber warum sollte ein armer Schlucker irgendwo in einem Leuchtturm auf Ostfriesland überhaupt eigenes Merchandise besitzen, was er offenbar tut? Otto ist ja umgeben ja. von seinen eigenen Produkten. Also.
1: Ja, das ja, ist richtig. Aber sie, sie werden interessanterweise nie beim Namen genannt. Also von daher ist es eine Ich weiß es nicht. Ja, halt, okay. Ich habe keine Du, ich, ich, du, ich, kann ich darüber mit. Das, ist,
0: das ist ja in Ordnung, ja. Er nennt nicht, sich beim Namen richtig. Ich,
1: ich weiß es nicht. Ich bin mir, ich bin mir absolut nicht einig. Ähm, aber aufgefallen sind es mir auch, die ganzen Otifanten. Das dauerte ja auch nicht lange, da gab es dann ja, glaube ich, auch die Otifanten zeichentrickserie und so. und Ja, ich glaube schon, dass er sich ein bisschen Mühe gibt, noch immer den, den, äh, seine unbedarfte Persona raushängen zu lassen, wie er sie halt im ersten und im zweiten Film hat, aber es gelingt ihm nicht so ganz. Er ist eben auch älter geworden und äh, er ist eben, oh ja. auch, eben auch bekannter geworden und das Muster ist ihm einfach vielleicht auch äh, wie klarer nicht Ich meine, ganz ehrlich, 89 da war Otto bereits seit über 20 Jahren auf der Bühne. Ne? Also ja. ich weiß nicht, weiß nicht, wann er angefangen hat, aber es muss halt irgendwann, ja, vermutlich nicht über 20, aber fast 20, also irgendwas, irgendwas Anfang der 70er wird, mhm. er, wird er angefangen haben. Da ist er halt auch schon lange kein junger Mann mehr. Ja? Und das, das konnte halt, glaube ich, im ersten Film noch sehr, sehr plausibel machen, im zweiten hat es auch noch funktioniert, im dritten wird es halt schwer. Ich habe mich tatsächlich sehr, sehr schwer getan mit halt Dingen, die, die wirklich schlecht gealtert sind, wie beispielsweise den äh, chinesischen Touristen an seinem, an seinem Leuchtturm, dem Rand über, über, über Schwarze, die ihn in, in Miami überfallen wollen. Naja, wobei äh, verballhorn
0: oder rassistisch beleidigt zu werden, letzteres tut er auch gar nicht selber. Von einem dummdreisten Weißbrot wie Otto kann man ja fast schon als Kompliment begreifen. Ja, naja, ein bisschen, ja.
1: Und, und halt das Gay-Coding von Benno finde ich auch seltsam.
0: Der nicht schwul ist.
1: Nee, der, der, der so schon, wenn ist, aber, aber eben sämtliche, deswegen sage ich ja Gay Coding, also sämtliche Merkmale zeigt, ich meine, er, er, er soll eitel sein, na gut, aber dann ist er immer noch irgendwie so komisch affektiert. Anyway.
0: Ich finde die also, Zeichnung weiblicher Figur eher viel schlimmer, also warum eine Frau wie Frieda, gespielt hier von Christine Neubauer, auf Bello steht und die sehr attraktive und sehr smart wirkende hier Barbara May, die Frau gespielt, auf Otto steht, ist so. Aber wie gesagt, das ist eben schon so Otto im Superstar-Modus. Frauen ja. stehen auf einem Typen wie er, während er so um die Anerkennung attraktiver junger Frauen kämpfen musste in den ersten beiden Filmen. Ja, genau. sind die hier schon da und warten auf ihn.
1: Absolut richtig, ja. Genau. <lacht> wobei ich, wobei ich äh, äh, ehrlicherweise nicht so ganz verstanden habe, warum seine Freundin in Ostfriesland eigentlich äh, äh, die ganze Zeit mit fränkischen Akzent redet. <lacht> oder so das Ähnlichem. Also sie, sie, sie rollt das R ganz schön viel für so Hoch im Norden.
0: Frauke, weil es ein Gag ist mit Frauke. Ja, ja. Mhm. Arme Mag Barbara sein. May, sie hat mir leid in jeder Szene, ehrlich gesagt. Ja, oder? Nun, äh, also sie trägt das ein oder andere Outfit, was bei mir in mir Wallung ausgelöst hat. Und ich kann mich ja. daran erinnern, dass es damals schon der Fall mhm. war. Okay. Manchmal ähm, zeige mir diese kleine, diese kleine sexistische Spitze. Also es ist nicht im Vergleich zu dem, was Otto der Außerfriesische abfeuert.
1: Ja, das mag, das mag sein, ja. ja. Also meine, äh, ich meine, ich glaube, Frieda wäre da mehr mein Fall. Aber egal, jedenfalls, ähm, mhm. <lacht> ich wollte mich mal beteiligen. Ja, ähm, ist in Ordnung. Ich, ich finde aber auch andere Sachen, also wenn sich zum Beispiel diese, diese Faszination von Miami weiß, mhm. die sich da durchzieht, ist... Ich weiß nicht, 89 war Miami Weiß dann tatsächlich noch so der so der, der Knaller?
0: In den USA nicht. Ja. Ich meine, in der Absetzung begriffen, in Deutschland lief die Serie, glaube ich, erst ab 87 überhaupt. Deswegen ja, echt, passt ja. schon, ja.
1: Ja, okay, also ich, ich war mir nicht mehr richtig sicher, ob das, ob das so zeigt Ich habe mir dieselbe war.
0: Frage gestellt tatsächlich, ja. Und warum, fragte ich mich, haben sie sich nicht bemüht, wirklich Don Johnson und Philip Michael Forbes zu kriegen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so teuer gewesen wären, zumindest nicht teurer als Steffi Graf damals. Ich
1: glaube, glaub, kann sein, dass Otto und Steffi Graf irgendwie, irgendwie äh, eh befreundet waren. Mit Sicherheit, oder so. mit Sicherheit. Ich meine, er hat ja auch zum, zum, mindestens zum dritten Mal Willem Mhm. Äh, drin, der halt eine kurze Szene in der Kneipe hat, mhm. genauso wie er halt im ersten und im zweiten auch schon mit dabei war und die haben sich ja halt, glaube ich mit Udo Lindenberg und von meiner WG irgendwie geteilt in Hamburg mhm. und so, also er äh, hat, hat, hat schon halt Altbeka alte Bekannte äh, halt mit reingenommen ich habe mich ein bisschen gefreut über Arnold und Marquis tatsächlich
0: mhm, tatsächlich,
1: ja ich fand es ganz, wie hatte ich das Gefühl ach der, der, der alte Herr hat Spaß <lacht> Mm. Und äh
0: was auch, also tatsächlich bei Arnold Marquis dachte ich mir ein ums andere Mal, die Otto-Sprüche, die flachen, ja. die funktionieren ja tatsächlich, wenn Arnold Marquis sie spricht, weil er ja. eben nicht die Otto-Persona hat und den Otto-Look hat und es einfach bei ihm nochmal durch seine sehr sonore Stimme und durch seine Deadpan-Art und Weise, wie er sie eben da, da bietet diese diese Zeilen wie ähm, eine Flasche vom Besten für mich und meine Freunde, ach zum Glück habe ich keine Freunde, also alles für mich, da, das mm. funktioniert bei ihm, wohingegen in dem Moment, in dem er das aussprach, dachte ich mir, hätte Otto das gesagt, das wäre nicht im geringsten komisch gewesen, ja,
1: ja, ja, weil
0: es eben auch nicht wahr ist, weil Otto sich eben auch immer wieder widerspricht und sich als quasi Underdog ja. darstellt, aber eben anscheinend keiner ist, dann wiederum durch seine ostfriesische Heimat Lust wandelt oder Lust fährt ja. und alle ihn an ihm anzuhimmeln scheinen.
1: Ja. Ähm,
0: Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Nein, 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 nein. Alles gar kein, gar kein Problem. Aber es ist, ich hatte auch schon so das Gefühl, dass, 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 dass etliche Sachen so, so wie du es beschreibst, ist schon, ist schon richtig. Ne? Also dass ganz viel von den, von den Sachen, die halt in den ersten beiden Filmen durch ihn verkörpert werden, aber eben auch in die Story integriert sind er sich also quasi erarbeiten muss äh, zum Beispiel die Anerkennung der Frauen und, und und die oder der der Erfolg in der Arbeit und all diese mhm. ganzen Sachen die sind hier bereits gegeben ne? er, er, er hat halt dieses dieses lukrative Geschäft mit mit äh, aus aus äh, Klorollen gebastelten Leuchttürmen die er an an äh, chinesische ähm, Touristen verkauft er er, er, er er schlüpft in verschiedene Rollen um andere anderen Leuten halt irgendwelchen Müll halt zu verkaufen also dann ist, er, dann ist er halt der, der Jägersmann, wenn er halt äh, dem Baron von Platt halt einen, einen alten Eimer verkauft. Und dann ist er eben der, 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 der Öko, wenn er eben diesen ja, Ach, wie heißen sie noch gleich? Ich, ich habe den Namen vergessen, aber eben den, den Ökos halt. Ja. Die gleichen Eimer verkauft. Ähm, er ist ein Trickbetrüger,
0: er ist ein Schwindler, er ist ein Con-Artist eigentlich. In, in,
1: im, Im Prinzip ja, aber er soll dabei halt sympathisch sein. Und dann mhm. gibt es halt diese, diese okay. Wie soll ich sagen, ja, keine Ahnung, er hat, er hat halt diesen Hut und er hat halt diese, 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 diese Klamotten und, und all diese ganzen, ganzen Geschichten. In, in den ersten ersten Filmen war das halt Ausdruck von einer, einer gewissen Unbedarftheit, der Narr, der irgendwie durchs, durch, das Leben schreitet und überhaupt gar nicht merkt, wie bekloppt er aussieht mit seinen mit seinen äh, äh, Hosenträgern und, und 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 der der uncoolen Frisur und all diesen ganzen äh, äh, Sachen und hier ist es halt aber irgendwie ein Teil der ja wie gesagt, der 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 Coolness mehr oder mhm. weniger ne ja, und auch guck mal dabei im, im, hat eine Ente im ersten Film kann es sein ich als Auto glaube, ja. mhm. und im zweiten hat er auch so, ein, auch so eine komische Karre die permanent auseinandergeht mir das ist ja auch durchaus durchaus ein Plotpunkt <lacht> weil eben die die von ihm angehimmelte die eigentlich auf Amboss steht, eben auch das Auto ganz schlimm findet und so. Und hier hat er eben auch so ein komisches, kleines, knautschiges Autochen aber es ist eben, es ist vielleicht freaky, aber irgendwie ist es auch cool. Ja. Ne? Und das ist das ist natürlich ein ganz, ganz großer äh, ja, Unters Unterschied halt im Prinzip zu dem, was, was wie, wie er halt ähm, hm. dargestellt wird.
0: Ich habe mich versucht, ein bisschen zurückzubesinnen auf das, was für mich in den ersten beiden Filmen gut funktioniert hat. Und ich war da schon tendenziell der Ansicht, wobei ich auch nicht weiß, ob ich so ausdrücklich auch benannt habe, dass oft die Nebenfiguren, also eigentlich alle außer Otto, mehr komödianisches Potenzial haben als Otto selber, weil mir Ottos Humor selbst nie so lag. Es gibt ganz wenige seiner Sketche, die mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Ich gucke mir auch eher selten sein Bühnenprogramm heutzutage noch an. Wenn hm. es mal läuft, bleibe ich zwei Minuten hängen und dann denke ich mir, ja, habe ich auch schon alles tausendmal gesehen. Also ungleich so zu Vico von Bülow, also Norio, der ja auch mit seiner Filmmutter Katharina Brauchen, die auch einen Gastauftritt hat, ja. finde ich schon, dass Otto sich für mich einfach totgelaufen hat. Auch seine alten Sachen, die neueren gucke ich schon gar nicht mehr. Aber das ist eine Geschmackssache. Hm. Äh, anyway, die neben. Äh, tatsächlich, so für mich die, die, die die äh, most valuable, die MVPs, wollte ich sagen. Äh, die Most Valuable Players äh, in den ersten beiden Filmen sind für mich äh, Sky Dumont, glaube ich, im ersten, ja. <lacht> und Dirk Dautzenberg im zweiten. Und hier wiederum tatsächlich auch Leute wie Arnold Marquis oder Volkmar Kleinert, die ich sehr viel lustiger einfach finde ja. als, als Otto selber. Weil, wie gesagt, gibt man denen das Material von Otto, was ja Otto, Gernhardt und Co. auch geschrieben haben, in die Hand, dann kann das authentisch lustig werden. Also wenn hier da Van Devil, also Volkmar Kleinert, der Schauspieler, sowas sagt wie, äh, ja, wir haben uns irgendwie umbenannt in, ich mhm. glaube, Highspeed Unlimited, nachdem unser ehemaliger, äh, ja. Unternehmensname Gesellschaft für die Zerstörung der Umwelt und so weiter <lacht> Weil so wirklich ähm, cool ja. klang, ja. dachte ich, ja, das ist, das ist sehr, sehr lustig tatsächlich. Und es ja. äh, ist auch wirklich ein sehr, sehr gutes und auch immer noch zeitgemäßes Statement über überhaupt die Art von Groß, Großindustriellen-Tum und den, mm. den bemühten Anstrich, sich immer besonders woke und politically correct und, und mm. äh, umwelt- und sozialbewusst zu geben, obwohl man natürlich hinter der Kulissen immer noch, die Gesellschaft zur Zerstörung der Umwelt ist. Ja. <lacht> und ich glaube, äh, Zerstörung der Umwelt und Vernichtung wertvoller Ressourcen oder irgendwie so Ja, so genau. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, okay, ich sehe es ein bisschen anders, weil ich mag Otto gerne. Mhm. Ich meine, ich hatte wirklich lange Zeit keinen dringenden Wunsch, seine Filme zu gucken. Jetzt so in den letzten paar Jahren, wo er irgendwie festgestellt hat, dass er eben auch ganz ganz hervorragend äh, äh, Sachen für Kinder machen kann. Also mhm. vermutlich angefangen bei seiner Synchronarbeit hier für Sid bei den bei den Ice Age Sachen. Äh, Finde find ich ehrlicherweise wieder ein bisschen, äh, ein bisschen sympathischer. Sind die gut?
0: Eigentlich. Sind die guckbar? Ich habe nicht einen davon gesehen.
1: Der Erste ist gut, tatsächlich. Okay. Den Zweiten fand ich schon nicht mehr ganz so dort, aber äh, Danach habe ich, glaube ich, nee, den Dritten habe ich sogar auch noch gesehen. Den mhm. fand ich einigermaßen möglich Danach bin ich ausgestiegen, tatsächlich. Aber der Erste, ist, der macht Spaß. Ähm, ja, wie also meine, meine, meine Tochter zum Beispiel die findet halt alles, alles toll, was Otti macht. Also äh, gerade eben auch in dieser Persona als Otti eben. Mhm. Wenn aber dann eben, weiß ich, keine Ahnung, Fischflossen, Flipflops singt oder mhm. sowas auf den mit, wie die Astor auf, den, auf die Melodie von Guantanamera und sowas, dann findest du es halt ganz lustig. Ich hatte neulich meine alte alte Otto-Platter äh, angemacht, die noch auf, auf dem Dachboden lag und da, fiel, da, da kam sie nicht so richtig mit klar, aber die ganzen Anspielungen hat sie nicht verstanden und das war auch erstaunlich schlüpfrig, was uns als, so in den 80ern nicht so richtig gestört hat. Ähm, ich ich, ich finde ihn ja wirklich authentisch lustig, also auch, auch als, äh, als, als Schauspieler in seinen eigenen Filmen in den ersten beiden so. Hier muss ich dir aber in gewisser Weise recht geben. Es gibt so ein paar Sprüche, die ich mag, die auch er bringt. Die finde ich auch immer noch sehr, 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 sehr lustig. Ich habe auch zum Beispiel, äh, gerade zum Beispiel diese Öko-Geschichte, dieses sich über Ökos lustig zu machen und, und hier äh, äh, ne, den, den Teebeutel richtig zu trennen und so, das ist eigentlich keine wirklich. Es war auch damals ehrlicherweise keine wirklich lustige Nummer, aber über, über diese äh, Community sich, sich äh, lustig zu machen, das hat dann haben ja auch Leute gemacht wie Dieter Krebs und Hans-Werner Olm.
0: Ich bin der Martin, ja, ja.
1: Genau, und, 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 und Rudi von, von Olm und sowas. Mhm. und das, das kam halt zeitweilig sehr, sehr gut an. Und das kann man auch durchaus sehr, sehr komisch machen, also gerade, gerade bestimmte äh, Arten, Arten, sich auszudrücken. Aber Otto selber in dieser Szene kommt nicht besonders gut. Wer richtig gut kommt, ist Hansi Jochmann. Ja, auf jeden Fall, ja. Äh, ja also äh, ihres Zeichens, äh, synchron schon von Jodie Foster und langjährig dabei gewesen bei, bei, bei Löwenzahn und äh, viel Theater gemacht und so. Und sie, sie ist echt großartig, weil sie, ist so, sie, sie wirkt so, sie wirkt authentisch. Mhm. Sie passt da halt einfach volle Lotte rein in diese, diese Bauernhof-Szenerie und wenn, 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 wenn sie dann halt so eine, halt genau diese Texte halt vom Stapel lässt, über die sich Otto eben lustig macht, dann ist das komisch.
0: Das wird im Faltbild-Ökos fand ich auch tatsächlich interessant, die Witze waren so marginal amüsant, lustiger fand ich allerdings darauf zu blicken und sich zu decken, dass all diese Menschen heute in... Lofts im Prenzlauer Berg sitzen oh, ja. und ihnen wahrscheinlich drei E-Commerce Startups gehören und mhm. uns in selbigen für Hungerlöhne arbeiten lassen. Mhm. <lacht> und dann zu Hause eben Yogi Tee trinken. So. Ja,
1: natürlich. Ja, gut. Genau. Anso ansonsten
0: Aber weißt du, das ist wenigstens äh, topical, sagt man, glaube ich. Also irgendwo auch ich fand tatsächlich die Witze gelungen da, von denen ich das Gefühl hatte, sie verorten Otto in der Z in, in seiner Entstehungszeit. Deswegen habe ich ihm noch nicht mal trotz der niedrigen Produ Production Values den Miami Vice Gag so, so übel genommen oder den Knight Rider-Gag oder mhm. die Sache mit den Ökos und überhaupt das ganze Thema ja grüner in Anführungszeichen Humor, weil es ja eben gerade so das Aufkommen auch mit dem Aufkommen der, der 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 grünen Partei Joschka Fischer und Konsorten einherging, die dann ja, erst 89 im war das kein
1: Aufkommen mehr, da war das ja aber Otto ist
0: ja immer gerne ein paar Jahre hinterher. Das so. ist richtig, ja. Das, das ist richtig. ja auch mit dem Gag hier, der sich leider im Titel findet und auch mit einigen Referenzen. Ich meine Night Rider war auch der heißeste Scheiß nicht mehr 89 und trotzdem mhm. hat er nochmal mal einen Gag drüber gemacht. Aber ja, äh, man, man merkt schon, da hat man über ein paar Jahre was zusammengesammelt und äh, mittlerweile verläuft sich das so ein bisschen. Äh, 89 hätte ich wahrscheinlich gesagt, hätte ich den Film damals gesehen, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn Anfang der 90er gesehen, ja, ist doch ein alter Hut, äh, mhm. heute mit dem Wischiwaschi blick auf die Vergangenheit, in der eben 82 für mich genauso gut klingt wie 88 oder 92, denke ich mir, <lacht> wann war das doch mal, ach egal, ja, passte schon damals irgendwo, ja, ja, ja. Äh, ja. Mhm. ich kann nur noch sagen, was gar nicht funktioniert, ja bitte gar nicht funktioniert, Man der Schimpanse, aus den beiden Clint Eastwood-Filmen, da Anywhere where you can, aber eben auch aus Cannonball Run 2, aus dem Voll sie einfach gemeinsam. einen Filmclip genommen haben, einfach ein, ja, ja. ein paar Frames und dann in diesem Film geschnitten haben. Was soll das? Genauso die Frage auch, was soll das, stelle ich mir, als Otto da minutenlang durch Miami fährt, mit ja. einem Cabriolet und lustig im Auto schuckelt Und ich glaube, der Einzige, der Spaß hat, sichtbar Spaß, ist Otto in dieser Szene. Ja, 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 ja. Ich gucke mir das an und denke mir Warum? Du bist jetzt sehr reich, ich verstehe das, Otto. Und du kannst ein ganzes Filmteam nach Miami schaffen, um das Spessle zu haben, aber das färbt nicht automatisch ab auf uns oder auf mich zumindest, vielleicht bin ich da auch zu streng, wie gesagt, es gibt ja durchaus noch Leute, die den Film zu schätzen wissen, ich, ich kann es einfach nicht mehr tun, ich habe ihn damals schon mäßig lustig gefunden, habe ihn aber geguckt, weil er eben da war, Hat ihn auch mal auf Videokassette eine Zeit lang, aber ich denke auch, ich weiß nicht, ob wir jemals dazu kommen, um über sowas wie, wie der Liebesfilm zu sprechen, weil ich glaube, da verlassen mich auch meine, meine nostalgischen Gefühle für die Reihe. Mhm. Aber ich finde selbst diesen besser als den Außerfriesischen. Okay. Finde ich, mhm. ich glaube, von den Otto-Filmen, die ich gesehen habe, und da schließt doch den Katastrophenfilm Film mit ein, und danach war, war es eben vorbei, den schwächsten überhaupt. Ich glaube,
1: ganz so weit würde ich nicht gehen.
0: Katastrophenfilm? Schlechter? Ja, der
1: Katastrophenfilm ist schlechter. Den habe ich auch wirklich nur einmal gesehen im Kino und dann auch für nicht nochmal wiedersehenswert. Meine Augen, meine Augen. Naja, so ein Etwa. Den Liebesfilm habe ich irgendwann nochmal noch mal gesehen und also zumindest über, über, über Peter Schiff kann ich lachen. Mhm. Aber das war es dann eigentlich auch schon wieder. Von daher, ja, ich glaube, ich glaube nicht, dass wir über die anderen noch mal reden werden. Das ja, ist dann, doch lieber,
0: dann doch lieber Piraten oder Powerplay. Um Gottes Willen.
1: Aber äh, ja, ne, wir mal, was du gerade gesagt hast, das, das mit, den, mit den nostalgischen Gefühlen, das kann ich halt echt noch nachvollziehen, weil wir halt 89 war das halt eben auch immer noch ein Highlight, eben, äh, Highlight äh, eben, äh, für, für einen Otto-Film ins Kino zu gehen. Und wenn dann eben auch noch äh, Loriot und, und, und Katharina Brauren äh, mhm. auftauchen, dann war natürlich, äh, dann war die Stimmung am Kochen geradezu. <lacht> <lacht> Wir hatten ja nichts und manchmal nicht einmal das.
0: Sie hat mehrere Rollen, ich glaube sie tritt dreimal auf. ne?
1: Ja, ja, einmal, einmal soll sie über die Straße gehen, mhm. was ich als Kind übrigens wahnsinnig komisch fand, heute nicht mehr so sehr, dann eben als, 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 als Mama ne, von... Paul Winkelmann, und dann eben als, als Objekt der Begierde in, in, in Ottos uh, The Way You Make Me Feel, uh, also Michael Jackson-Parodie, die Stimmt. ich ehrlicherweise auch nicht gebraucht hätte.
0: Die ich nie so wirklich begriffen habe. Ich habe ich hab bis zum heutigen Tag gedacht, irgendwas ist falsch daran. Und jetzt habe ich erst begriffen, das ist zwar The Way You Make Me Feel, also die Melodie und der, 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 die Lyrics, aber es ist ja. auf der visuellen Ebene eine Parodie von Smooth Criminal. Ist Smooth Criminal ist, ist das in äh, der
1: in der Kneipe, Kneipe, genau.
0: wo er da die Münze in die Jukebox wirft, genau.
1: Beziehungsweise in den Ausschnitt von Frieda. Ja. ja.
0: Ganz ehrlich, mit, mit der
1: Parodie kann ich noch ein bisschen mehr anfangen, <lacht> weil, sie, weil sie so, so völlig von, von, von links außen irgendwie kommt und denkt mir, hä? Okay, na gut, kann man mal machen. Aber für, für The Way You Make Me Feel wird halt der Film komplett unterbrochen.
0: Ja. Das ist, ist
1: seltsam und dafür ist halt nicht, nicht mal besonders komisch. Und ja, also es, gibt, es, gibt so viel, es gibt so viele Dinge, die halt irgendwie nicht so richtig komisch sind. Unter ständigem Rühren in den Ausguss kippen und so. das ist, das ist Ich finde das, find das, ich mag das, aber ich mochte das eben auch schon auf der Schallplatte. Ja, und das ist halt das ist halt irgendwie, das ist, glaube ich, mein ganz großes Problem. weil Die ein, zwei Sachen, die ich halt irgendwie lustig finde, die ich eben nicht vorher kannte, wie halt zum Beispiel diesen absurden, den, den, den Schwur der Friesen, mhm den man halt nur ganz kurz hört und dann eben das vom Voiceover over irgendwie in seiner vollen Länge von Seite 3 bis Seite 310 äh, nachzulesen. Darüber freue ich mich halt irgendwie auch heute noch, aber die anderen Sachen, es ist, es ist halt ein Sammelsurium an, an äh, aufgewärmten alten Sketchen, die halt nur sehr, sehr, sehr bedingt von einer Recht holprigen Story zusammengehalten werden. Mhm, mh. Und daran krankt das halt alles. Ne? Also nur zu sagen, so jetzt schicken, jetzt schicken wir Otto in, äh, nach, nach Miami für 20 Minuten, ist halt ehrlicherweise nicht, nicht genug. Es, 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 es fehlt eben auch zum Beispiel die emotionale Komponente, die eben die anderen beiden Filme so betragen mhm,
0: was für mich maßgeblich daher rührt und ich glaube, das ist mein Hauptkritikpunkt, denn ich begreife sehr wohl, dass Menschen sagen werden, na gut, den Otto-Film gehe ich nicht für eine schlüssige Dramaturgie, da gehe ich nicht rein für die großen Gefühle, da gehe ich nicht rein, um... Äh eben verschont zu bleiben von sexistischen, rassistischen Stereotypen. Ich meine, das alles muss ich ertragen und ich finde es auch irgendwo im Kontext der Entstehungszeit des Films legitim oder zumindest akzeptabel, auch wenn ich es nicht gut no, finden ja. muss. Ich glaube, man ja. kann das alles schön reden und dann eben auch noch die nostalgische Komponente, den nostalgischen Blick drauf äh, werfen und sagen, hier, zack, äh, funktioniert für mich immer noch so gut wie Anno, Anno 89, alles schön und gut. Was ich glaube, aber ein objektiv glaube ich auch, was ein belastbarer Kritikpunkt ist, der sich dieser Film gefallen lassen muss meinerseits, auch wenn den viele Menschen weniger kritisch sehen als ich, also den Film, nicht den Kritikpunkt, ist, dass Otto eben als Persona, also als Ebenbild, als alter Ego, wie er im Film porträtiert wird, eine einfach zu starke Persönlichkeit ist. Und da gefällt mm. mir eben dieses Underdog-mäßige, was sehr, sehr viel präsenter ist im ersten und zweiten Teil, was yeah. auch die guten Dieter haller filme ausmacht. Aha. Einfach sehr viel besser gelöst. Hier ist er ein ziemlicher Macher und Mover und Shaker und Con-Artist und jemand, der ja. eben nach Miami fliegt und Steffi Graf begegnet und Steffi Graf aus dem gemeinsamen, aus der gemeinsamen Begegnung rausschreitet mit, wer war dieser tolle Typ? Meine Güte, er hat mir die perfekte Vorhand gezeigt. Ja. Ich, ich begreife es einfach nicht. Ich weiß auch, dass es dem Wunsch ist geschuldet ist, lustig zu sein, solche Momente wie der mit Steffi Graf. So von wegen, wie kann die nur auf jemanden wie Otto reinfallen und den auch mm. vielleicht sogar noch toll oder gar sexuell attraktiv finden. Mm. Aber es nervt mich einfach zu Tode, wenn ich das Gefühl habe, Otto hat in jeder Szene die Oberhand und ist niemals wirklich in echter Bedrängnis. Mm. Mm. Wohingegen eben die ersten beiden Filme diverse Momente haben, in denen man Otto regelrecht scheitern sieht. Und hier läuft eigentlich für alles für ihn relativ glatt. Und deswegen habe ich mich auch am meisten gefreut über diese Reihe von Überfällen, diese Serie von Überfällen, die Otto zu Beginn seiner Zeit in Miami erdulden muss. Hm. Und ich dachte, das ist das Einzige, wo er mal richtig runtergeputzt wird und richtig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. So von wegen, nee, das ist das, das ist, geht nicht, Otto. Irgendwie Komm mal für eine Sekunde aus so einer Fantasiewelt raus.
1: Ja, aber das geht ja ganz, ganz schnell wieder vorbei. Das verkehrt sich auch ganz schön wieder Gegenteil, genau. Genau, aber ne? <lacht> ah, ein, ein Freund von Steffi Graf. Kriegt dann kriegt er gleich ja. noch ein paar Klamotten ach dieses
0: nee. bond 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 böswicht mäßige modell hier von der ostfriesischen landschaft mit dem high speed train fand ich übrigens auch ganz süß das hat mir gut gefallen weil das ja. erinnert mich so ein bisschen an Blofeld präsentiert seinen plan natürlich
1: ja. ich, ich mag ich mag auch immer noch ganz am anfang wenn er also wenn er, wenn er äh, zu, zu, zu zum high speed unternehmen äh, reingeht und, und wir wir stellen einen äh, abholzer und was nicht alles und <lacht> Auf der anderen Seite, wir rotten aus, Wälder flüssen sehen. Das, das fand ich auch immer noch ganz komisch. Mhm. Ja. Es ist. Du hast natürlich völlig recht. Für die, für die großen Gefühle geht man nicht zu, geht man nicht in einen Otto-Film. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass die ersten beiden das halt trotzdem hatten. Mhm. Und hier gibt man sich halt keine Mühe oder, oder setzt die voraus. Oder so wie du es vorhin gesagt hast. Natürlich, natürlich steht Barbara May auf, auf, mhm. auf Otto. Natürlich steht. Ähm, Christine Neubauer auf, auf, auf Benno. Mhm. Ja. Und natürlich okay. steht Steffi Graf eben auch auf Otto. Und
0: ich weiß nicht, ob ich mich irgendwie weiter, weiter rechtfertigen muss oder erklären muss, aber für den, für den sehr wahrscheinlichen Fall, dass man mir nicht folgen kann, ich, ich möchte eine Szene heranziehen aus Otto, der neue Film, weil es, glaube ich, der Film ist einfach der Otto-Filmreihe, der mir am besten gefällt. Und der, der wirklich hängen geblieben ist, ist ein Moment, in dem eben Otto wieder und wieder hinter dem. Zaun von Vermieter Dirk ja. Dautzenberg, Hausmeister Vermieter Dirk Dautzenberg, den ganzen Müll deponiert, statt ihn ja. einfach abzukarren. Ja. Und irgendwann kommt ihm Dirk Dautzenberg auf die Schliche und ja. schreit sowas wie, ich paraphrasiere, jetzt gibt's Ärger, jetzt ist der, ja. jetzt ist der Typ dran. Ja. Und das Gefühl, was sich bei, bei mir einstellt, zumindest in kindlichem, jugendlichem Alter, war, oh shit, jetzt kriegt Otto wirklich Ärger. Ja. In Otto, der hatte ich, war die Anzahl dieser Momente null. Richtig. Dass ich wirklich dachte, das wird irgendeine Konsequenz haben für Otto oder Benno. Ja, es, war ja. alles, es war alles so scheißegal. Ja. Ja. Ich, ich glaube, man hätte viel an dem Film besser machen können mit diesem ganz einfachen Kniff, in dem man Otto wirklich häufiger einfach richtig in die Scheiße hätte treten lassen müssen. Aber hm. vielleicht war war, vielleicht war er zu alt, zu berühmt, zu wohlhabend. Ich es, weiß es,
1: gibt, es gibt halt diesen einen Moment am Ende, wenn er mit, mit Hans-Herbert Börs, ja eben auch so, hm. eine, so, so eine Hamburger äh, Komikergröße, ich hatte ihn, glaube ich, das erste Mal damals in Bananas gesehen, falls mm. du dich daran noch erinnerst.
0: Ja, äh, ja. Herbert Fuchs, äh, toll.
1: Wenn er eben mit ihm auf dieser, auf dieser Fähre da steht und, und äh, glaubt, äh, der, der, der Fährmann würde über ihn reden, aber eigentlich redet er über Benno. Das ist halt so der einzige Moment, wo, wo man irgendwie denkt, irgendwie jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt ist Otto eben tatsächlich mal Nese. Was aber auch ehrlicherweise in, auch selbst innerhalb des Gefüges des Films keinen Sinn ergibt, weil ja, natürlich, er ist losgezogen, um Benno zu holen. Und ja, er hat natürlich El Cucaracho äh, wie in die Luft gesprengt und hat, hat die ganzen Sachen da in Amerika erlebt. Aber er ist ja nicht losgefahren, um der Held zu sein, sondern eben um Benno zu holen, damit der der Held ist. Und warum ist er jetzt betrübt, dass er nicht als der große Held gefeiert wird, das ergibt gar keinen Sinn innerhalb der Handlung und es löst sich ja auch ganz schnell auf, für etwa etwa eine halbe Minute glaubt er, dass irgendwie Frauke jetzt eben mit Benno wieder zusammen ist und nee, es ist gar nicht Frauke, sondern es ist Rieder. und dann ist eben die Sache eben auch schon wieder erledigt. Dann ist aber glücklicherweise auch der Film vorbei.
0: <lacht> da steht Otto da vor dem Panorama dieses Heißluftballons mit äh, Die Motifanten, ja. <lacht> mit Barbara May. Und äh, man kann förmlich die äh, Regieerweisung aus dieser Szene rauslesen, von wegen hier, Barbara, jetzt hat man ganz still, Die beiden bewegen sich auch nicht. Die stehen dort einfach beide wie, wie, wie festgewachsen. Und man die im Hintergrund aussehen. das Bühnenprogramm von Otto von an und dazu mal abläuft. <lacht> mm. Es tut mir auch leid an alle Menschen, die uns zuhören und sagen, ich habe hier, und dafür gibt es wahrscheinlich einige zwischen Mitte 30 und Ende 40 oder älter, die haben besonderen Herzen in ihrem Platz geparkt für Otto der Außerfriesische, aber in, in, in meinem ist dieser Platz leer.
1: Ja, ja. Ich, ich, ich mag ihn immer noch ganz gerne. Ich mag ihn nicht so sehr wie die anderen beiden, aber ich, ich, ich freue mich, dass ich dass ich alle drei DVDs im, im, im Schrank habe, weil, 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 weil die Rücken halt ein, ein, ein Bild von Otto ergeben, der einen auf die Pfand auf der auf der Hand hält. Ja, sehr schön. Ne, das macht sich gut im Schrank. Ähm, ansonsten bin ich ganz happy, mit dir darüber geredet zu haben. <lacht>
0: Immer ganz besonders schön, wenn wir zu diesem Fazit kommen, angesichts von Filmen, die nicht ganz so toll waren. Aber wir hatten ja einen wirklich großartigen Film, zumindest in meinen Augen heute Das, richtig. das richtig. Und auch nächste Woche wieder große Gefühle. Diesmal allerdings hinter der kleinen Paywall. Ich sage klein, weil es ist relativ günstig, Kido und die Spin-Offs von Kido, Spielfilm ABC des Films und so weiter, Kido Extended Edition und so weiter, zu fördern mit einer kleinen monatlichen Spende bei Patreon und Steady. Und wer das tut der oder die kann was erleben oder hören, nämlich nächste Woche, genau. sag mal.
1: Wir bleiben also quasi so ein bisschen bei dem ersten Film, den wir, den wir heute Abend besprochen haben. Ja? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ja, natürlich, wir reden hm. nämlich über, na, von 1999, Regie George Lucas ja, wir reden über Episode 1, wir reden über Star Wars, The Phantom Menace, die dunkle Bedrohung, in der einmal ganz kurz drei ETs im Senat auftauchen.
0: Ich kann mich gut daran erinnern, ja.
1: Ja, war, war, war ein echtes Hallo damals im Kino.
0: Und es gab ein großes Hallo. Hoffentlich ja. auch wieder nächste Woche. Vielen Dank, Daniel. Danke an alle Menschen, die uns unterstützen. Das hilft uns extrem weiter und ja. äh, unterstützt Daniels Kunst, unterstützt mein Buchprojekt. und.
1: Genau. Adios, vielen lieben Dank, bye bye.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung